0: Bienvenidos a otro episodio de Gente Interesante. Soy Oriol Roda y mi misión es entrevistar personas remarcables con experiencias y conocimientos que espero te sean útiles. En este episodio entrevisto a Blanca Gómez, una popular influencer de Instagram con el nombre de Lifestyle con Blanca. Blanca se formó como fisioterapeuta y empezó a trabajar como especialista en terapia respiratoria, una insatisfacción con la metodología que veía en su trabajo y mucha curiosidad le llevó a formarse más y a realizar el máster de psiconeuroinmunología. Allí conoció a Néstor Sánchez e iniciaron una relación de pareja. Esta relación entre Néstor y Blanca ha marcado sus carreras profesionales. Por un lado, Blanca entró en la empresa de Néstor Regenera y llegó a dirigir la clínica de Regenera en Barcelona. Protrop Blanca fue en gran medida el artífice detrás del éxito de la cuenta de Instagram de Néstor. Cuando se quedó embarazada de su hija Candela, Blanca decidió hacer un parón en su carrera profesional, abandonar la consulta y centrarse en la crianza. Durante ese periodo se dio cuenta que había mucha gente en las redes sociales que querían conocer su experiencia y punto de vista femenino de la salud, y empezó a publicar en su propia cuenta de Instagram. Esto transformó radicalmente su vida. En un año y medio su perfil ha crecido a más de 50.000 seguidores, pero lo más importante es que su cuenta tiene un impacto mayor que la de otros influencers con diez veces más audiencia. Ahora mismo Blanca se ha transformado en toda una celebridad y está creando todo un negocio alrededor de su marca personal. Tenía muchas ganas de entrevistar a Blanca para conocer su experiencia como influencer desde los inicios y cómo ha ido evolucionando a medida que ha crecido. También tenía mucho interés en aprender más sobre su estilo de vida y sacar aprendizajes que te puedan ser útiles. El resultado es una entrevista con dos partes muy diferenciadas. Durante la primera hora hablamos sobre quién es Blanca, sus orígenes y cómo los problemas de salud que sufrió en su juventud le han llevado a este camino de éxito y todos los pasos que ha seguido para convertirse en una celebridad de Instagram. Es una auténtica guía de cómo convertirte en influencer y te será súper útil si te planteas participar en el gran juego de internet. La segunda hora la dedicamos enteramente a hablar de recomendaciones para mejorar nuestra salud. Hablamos de deporte, de nutrición, de agua, de lo malas que son las sartenes antiadherentes y de la importancia de tener un dormitorio libre de tóxicos. Es una conversación llena de consejos útiles. Fíjate que yo mismo cambié las sartenes de casa al terminar la entrevista. Espero que a ti también te parezca interesante. Y sin más dilación, te dejo con este episodio de Gente Interesante con Blanca Gómez y cómo ser una influencer de éxito y consejos para mejorar tu salud. Blanca, muchas gracias por estar aquí hoy en esta entrevista. Sé que no te gusta mucho hacer entrevistas y para mí pues es, es importante y, me gusta, y, bueno, y agradezco mucho que, que hayas accedido. Y me gustaría empezar pues, preguntándote cómo, cómo has terminado siendo una superinfluencer, ¿no? ¿Qué, qué ¿cómo es el camino de tu vida?
1: Bueno, primero gracias, y de hecho va a ser una buena manera de romper el hielo con las entrevistas, con, con salidas más allá de Instagram. Eh, a ver, el recorrido. Yo soy fisioterapeuta de base, eh, me especializo luego en fisioterapia respiratoria. Y consigo una plaza, una estabilidad en un hospital de referencia en Barcelona. Pero no me resuelven suficientemente dudas. Siempre siento que a pesar de... Me especializo en fisioterapia respiratoria, pero hago cursos de osteopatía visceral, mientras tanto sobre suelo pélvico, incansable de aprender más. Pero siempre hay algo que siento que no acaban de resolverme. Eh, y en estas, en uno de los cursos... Eh, Viene David Vargas, que es bueno, un socio de Néstor, le regenera y empieza a hablar de la influencia del sistema visceral o de cómo los diferentes sistemas corporales están relacionados entre sí y cómo quizá eh, un estreñimiento puede hacer que un dolor lumbar no cambie. Y por eso, muchas veces, a pesar de aplicar unas mismas técnicas de terapia manual a un paciente, uno mejora y otro no, y ahí empieza a tirar como un poco del hilo de decir, bueno... Hay algo más que el músculo, técnicas, hay algo más que técnicas osteopáticas, técnicas bien aplicadas, hay algo más. Hay algo más y es que somos, somos espectaculares y espectacularmente complejos, ¿no? También como un dolor musculoesquelético puede empezar por, por un disgusto emocional, cronificarse por una infección vírica y, y hay mucho más allá y entender. Esta parte abrió, bueno, fue un... Un gran descubrimiento para mí. Entonces ya luego estudié psicoinmunología, con Regenera, y allí ya poco a poco empezó a haber un conflicto de intereses. ¿no? Yo estaba en el Instituto del Tórax y en pacientes... Estaba en UCI principalmente, eh, acompañando y ventilando a pacientes recién operados de cirugía aguda de corazón y de pulmón los acompañaba en el despertar, en el respirar, en, en el ventilar, y lo primero que ofrecíamos era un, un vaso de leche con galletas María, ¿no? O sea, empezaron a haber una de conflictos, se pautaban antiinflamatorios por rutina, simplemente por, por evitar preguntarle al paciente si tenía dolor o no tenía dolor. Y a partir de aquí, cada vez eh, la psicoinmunología fue ocupando más terreno en mi vida, se fue, se fue convirtiendo también en mi vida, y decidí dejar el hospital y, y empezar a, a, a ir por libre y empecé en un centro muy pequeñito en Castellar del Vallés unas osteópatas que confiaron en mí y poco a poco ya también empezó mi relación con Néstor fue un noviazgo de profesor-alumna y ya luego entré en Regenera, yo de hecho coordiné un tiempo y creé equipo un tiempo largo la clínica de Regenera Barcelona junto a Néstor y fue una experiencia muy bonita poder crear un equipo que a mí me encantó y, y, y ya me, o sea la psiconeuroinmunología pasó a ser mi vida personal y laboral, eh, pasando consulta y, y liderando pues, la clínica de Regenera Barcelona hasta que me quedo embarazada y tengo claro que quiero dedicarme a 100% para mí, el, el tiempo, en, en disfrutar, en ir tranquila y empiezo a dar altas y a derivar pacientes cuando me quedan dos o tres meses para parir y así me dedico pues eso, los dos últimos tres meses de embarazo a estar conmigo y a vivir la vida y... y Decisión familiar, decidimos estar, bueno, estar yo en casa con Candela hasta casi los tres años. Y nunca me desconecto de la PNI porque también es mi vida y también es mi pasión. Pero digamos que doy un paso al lado en visitar pacientes y en coordinar la clínica. Y en... Pero no en seguir formándome, en seguir formando equipo con Néstor. Y es ahí donde realmente eh, entro en Instagram, yo entré muy tarde de hecho yo tenía Facebook y no sé por qué tenía Facebook yo he sido muy poco consumidora de redes sociales me costó muchísimo era pero no entiendo cómo funciona Instagram si Facebook es mucho más no sé como más cercano no entiendo es todo una foto no lo podía entender no hasta que en esto lo necesitó laboralmente y como en todo siempre hemos hecho equipo en la crianza en el trabajo en, siempre hemos hemos hecho equipo y pues entré con él y fui aprendiendo y entendiendo cómo funcionaba la herramienta y hubo un momento en donde realmente nosotros explicamos ¿eh? en varias ocasiones que yo estaba con él en, en este proyecto, pero que realmente la gente me quería oír, me quería oír, ¿no? Y eso estaba ahí latente, ¿no? Mucha gente pidiéndomelo y no fue hasta que Mammoth Hunters, no que tú básicamente me pidieras dar un taller no sobre alimentación cetogénica y necesitabais un, una una portada, un, un, un lugar donde poder decir esta es Blanca Gómez, ¿no? Y fue ahí una especie de intercambio de decir, bueno, al menos eso, una portada, ¿no? Que puedas decir quién eres o dónde encontrarte y mmm, ya te ayudamos a... Tú nos ayudas con contenido sobre alimentación cetogénica y nosotros te ayudamos en esta parte de implementar cuatro portadas o de ayudarte a hacer servir la, la plataforma y, y así fue el, el inicio de cómo abrí mi Instagram
0: y para mí lo increíble es que al llegar tarde tu Instagram ha crecido espectacularmente y además no solo en seguidores sino en, en, en la interacción que tú generas con, con, tus, con tu audiencia y para mí de hecho eres un, uno de los referentes de persona que lo hace muy bien en Instagram y creo que es muy interesante este giro que has hecho en tu carrera, ¿no? de una carrera más centrada en, en, pues en ser una sanitaria a transformarte en una influencer de mucho éxito.
1: Creo que esto es una. Para mí ha sido una. Sí, una cosa diferencial en redes sociales, ¿no? Que es diferente empezándote a dedicar desde las redes o tener un proyecto vital, tener un proyecto personal y laboral y que luego las redes te sumen, te aporten o te sirvan de altavoz. Porque nunca ha sido una necesidad que Instagram fuera mi trabajo. Yo ya tenía cubiertas. Eh, ya, Tenía pacientes, tenía una empresa detrás, tenía otras cosas, ¿no? Simplemente Instagram era una manera de, de ser un altavoz, de poder ayudar a más personas. Y sí que a día de hoy se ha convertido en mi trabajo, pero porque yo ahora lo he escogido así, no sé qué será mañana. Ahora esto lo estoy disfrutando mucho, no me lo esperaba, pero sí, ahora no, por la vida que quiero llevar, la presencia que quiero tener en casa con, con mi hija, y ya pues, mi futuro hijo eh, no me da para hacer mmm, visitas eh, mmm, contenido, redes libros, formaciones y, y he tenido que, que ir priorizando los diferentes momentos vitales
0: Sí, de hecho para mí tú eres uno de los referentes en, en lo que yo llamo el gran juego que es como las redes sociales o internet en general permiten a personas normales que aparentemente no tienen ni acceso privilegiado, ni a lo mejor lo que serían los atributos más característicos de la gente que en general es muy social y muy pública, a crearse un negocio, a crearse una, una, una marca personal y a ganarse bien la vida. Y además ah, esto te abre muchas oportunidades, ¿no? que yo creo que podemos hasta hablar de ello más tarde. Y la razón principal de esta entrevista para mí era que nos contaras ¿Qué es? ¿Cómo es la vida de, de una persona que ha pasado a dedicarse al gran juego, al mundo de, de las redes? Y quería empezar con una pregunta que es muy concreta, que es, ¿cómo es tu día a día?
1: O sea, es que realmente eh, creo que si diferencio mi, mi día a día eh, trabajando o no, traba, no, o no trabajando, yo ya no lo sé diferenciar. Es decir, he hecho de mi vida mi pasión y mi trabajo. Ahora está todo muy mezclado. Y, y mi vida son mis prioridades y las muestro y ayudo así a otras personas, es decir, hacer deporte, espaciar comidas, comer bien, eh, tener, un, tener un hogar saludable y libre de tóxicos y simplemente con mis necesidades que voy teniendo en mi vida, en, en, en proyectos que me van apareciendo, los aprovecho para generar contenido porque pienso que seguramente es algo que muchas otras personas pueden estar pasando o viviendo.
0: ¿Y tienes alguna técnica, alguna estrategia o, o cómo gestionas la creación de contenido? Es pues cuando... malísima.
1: <risa> de hecho, estaría maravilloso. Y intento tener contenido creado por anticipado y, y pensar y, y campañas y llegar al verano y las infecciones de orina y tal. Y, mmm, me funciona mejor sentir qué es lo que la gente... Necesita, qué es lo que la gente me empieza a preguntar, o incluso cuáles son las necesidades que se me empiezan a presentar a mí y generar el contenido. Es desde ahí, desde la necesidad, desde el corazón, desde el estómago, desde donde me sale el contenido más fácil. Si no es como que me siento, intento escribir y me cuesta mucho más. Entonces, puedo ir, estoy cons consiguiendo tener contenido a una semana vista, mm, en épocas de mucha abundancia, dos, pero no, ese no es mi fuerte. O sí. No lo sé, porque también es así de improvisado y, y de reactivo mi, mi contenido.
0: Claro, supongo que puede ser que tu espontaneidad sea parte de lo que, de tu éxito, ¿no? Porque, de hecho, el contenido que está extremadamente trabajado también se nota muchísimo y mucha gente en las redes sociales lo que busca es conectar con la persona en el otro lado, ¿no?
1: Creo que sí, que la espontaneidad y la experiencia personal, porque realmente yo creo que esta búsqueda insaciable de más respuestas también tenía que ver con mi salud. De hecho, muchos de los posts sobre salud que más han funcionado son desde mi experiencia y no son pocas las que he tenido que transitar en mi vida. Es decir, yo nací con infecciones de orina, tuve una mala programación de la microbiota intestinal, eh, tuve un colon irritable pero condicionado eh, por emociones, y llama mala gestión del estrés, eso condicionó a que yo tuviera una escoliosis, que llevara un corsé durante, en una etapa de adolescencia y no era fácil tampoco llevar un corsé de plástico 24 horas al día... Luego eh, tuve un SOP, tuve un síndrome de ovario poliquístico, principalmente, bueno, el inicio fue mixto y luego acabó siendo más adrenal. Eh, yo estudié, mientras estudiaba fisioterapia, me aparecieron verrugas por todo el cuerpo. Eh, o sea, que he tenido unos cuantos problemas de, de salud, que todos los he transitado y poder haber transitado todas todas estas disfunciones o esta sintomatología también me permite pues, que cuando hablo de SOP no sea solo desde la teoría, sino que realmente explique mi experiencia y desde mi experiencia también es mucho más fácil. Siento llegar a conectar con la otra persona. Ahora uno de los posts que ha tenido más éxitos recientes es con el virus del papiloma. Yo tuve la infección por papiloma alta, me vacunaron, una de las vacunas que ahora jamás, jamás de los jamás se recomendaría, ¿no? Y... y incluso me intervinieron, o sea, fue un, un tema y, y lo he vivido en primera persona y me permite que ahora busco toda la evidencia científica que hay detrás, genero contenido, mecanismos de acción, pero es que encima, como en 15 días conseguí, con cambios de alimentación y apoyando al sistema inmune, transitarlo mientras llevaba meses de, de visitas y cámaras y gines, ¿no? y, y poder explicar esto, ostras, también da, da confianza.
0: Y creo que esto que has dicho es muy importante, no solo porque la experiencia vital que uno tiene de marca el camino, sino porque de alguna manera tú has transformado lo que podríamos llamar fracasos no es la palabra, pero dificultades en la vida, en, luego en fortalezas. ¿no? Has conseguido aprovechar toda esta experiencia, que en su momento fue seguramente muy dolorosa, en, en un crecimiento personal, hasta llegar a, a poder... ...comunicarlo con otra gente... ...y esto me ha recordado muchísimo mi experiencia... ...porque yo también tengo un poquito de esto... ...y, y creo que te resonará... ...yo cuando estaba viviendo en Seattle... ...tenía un problema de tendinitis crónica... Empecé, ...yo escalaba bastante... ...y me empezó a doler muchísimo un dedo... ...y no había manera... ...me pasé seis meses yendo al fisioterapeuta... ...no sé qué, a tratando mil maneras... ...y un día hablando con Néstor... ...me dijo, escucha, has probado una dieta regenerativa... ...y me pasó una dieta que era basada en espinacas... ...y mucho omega 3... Y en una semana me desapareció una tendinitis que tenía pues desde hacía seis meses. Pero no solo esto, tenía un quiste en la mano que era del tamaño de una canica que tenía, hacía 15 años que lo tenía y me, también me desapareció. Y de hecho creo que este fue el primer momento que mi mente hizo un clic y dijo, ostras, a lo mejor esto de, en, en, podría explorar en esta dirección, ¿no? Y esto terminó en Mammoth antes y un poco en quién soy ahora. O sea, creo que, que es un mensaje importante para la gente que esté escuchando que las vivencias, las duras, en general, son las que luego podemos sacar a un aprendizaje más fuerte, ¿no?
1: Sí, totalmente. Ojalá no hiciera falta, también lo digo, ¿no? Tener que transitar ciertas circunstancias, pero que muchas veces sí, lo bonito es poderlas transformar en aprendizajes y luego en, en logros o en, en, o en recoger
0: Sí, a lo mejor no hace falta y no le deseo a nadie que sufra ningún problema, pero también está bien poder ver los problemas en perspectiva, luego decir, bueno, de esto han salido cosas buenas, ¿no? que muchas veces nos quedamos en que todo está mal, todo está mal, todo está mal, y a mí, pues cuando estoy por la calle y escucho a veces gente mayor que empieza a quejarse, que todo le va mal y todo le va mal, digo, con esta mentalidad seguro que te continúan yendo mal las cosas. ¿no? Tú, este tema de, de reenfocar... ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo lo recomiendas tú?
1: O sea, sí, y a la vez creo que he generado un aprendizaje, ¿no? También soy muy perfeccionista, ¿no? Y desde... parece que solo desde la lucha, desde el trabajo, puedan aparecer cosas buenas, ¿no? Por, por cómo ha sido mi experiencia vital y, ¿no? También hay cosas que desde la facilidad pueden ser buenas, ¿no? Entonces, las dos cosas, creo. Mm, permitirse a, a, a estar abierto a, a lo que venga tanto sea bueno o malo y que se convierta en un aprendizaje y en un crecimiento ¿no? Como... sí, porque sí, en, en algunos casos en mi caso me ha jugado en mi contra y se ha convertido en una creencia ¿no? de que hay que sufrir para conseguir o para lograr y pues no, de hecho ahora me he de repetir mucho, que ahora mi vida es muy abundante y, y pocas cosas me van mal, pero a veces estoy buscando lo que no, lo que puede ir mejor y creo que también tiene que ver con, con mi camino vital
0: Sí, es verdad, yo creo que a mí me pasa un poco lo mismo. Me identifico mucho con este camino del sufrimiento, pero también las cosas fáciles también. Si salen fáciles, también está muy bien.
1: Sí, y, 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 y verlo, ¿no? O sea, es como que desde las hostias, desde el enfado, he tomado muy buenas decisiones. Y soy muy buena en eso. Y es un reencuadre, ¿no? De que sí, el enfado, las hostias, me han servido para tomar buenas decisiones. Pero ahora esta parte no está muy presente y también está bien. Y No hace falta buscarla para tomar... Buenas decisiones, sino también disfrutar de que ahora las cosas están fluyendo o estoy recogiendo. O...
0: Supongo que el equilibrio estaría en poder, poder vivir... Mira, ayer hacía, antes de ayer hacía una entrevista con, con David Boronat, que es un señor que tiene una empresa que le ha ido muy bien y que ahora se ha transformado en el Chief Future Officer, o se dedica a pensar en el futuro. Y una de las cosas que le interesaba más es la felicidad y me dijo una cosa que me gustó mucho que es que la felicidad es poder luchar sin límite por lo que deseas y al mismo tiempo aceptar lo que te venga o sea poder ser luchador y, y tener esta, este punto que puede ser a veces un poco hasta de rabia no de las quiero que las cosas salgan quiero que pues quiero superar este problema o quiero llegar a más pero que si no funciona, lo aceptes sin que esto sea una frustración. Es un equilibrio que encontré muy difícil, pero creo que puede ser. Sí, lo yo creo que es
1: importante, ¿eh? porque yo sí que me reconozco que muchas veces en busca del 10 no me doy cuenta de que estoy en un 8 y medio, y estar en un 8 y medio es, es una increíble, un increíble pasote bajo mi punto de vista, pero que muchas veces en esta parte de, de que me encanta lo que hago, de búsqueda de la excelencia, de... A veces no me, me pierdo en, en disfrutar de este ocho y medio que siempre está, ¿no? Como...
0: Y que también está muy bien, ¿no? Sí, sí, Poder estar satisfecho y hasta con un 3, porque a veces sí. buscas un 10, solo sales de un 3, pero también aceptar que a lo mejor el 3 es lo que toca ahora, ¿no? Sí. No es fácil, ¿eh? Pero creo que es una reflexión que es interesante. Volviendo un poco al, al proceso creativo que, que tú sigues. ¿hay... Yo hay un seguido de preguntas que no sé si, si, si tienen sentido hacerlas, yo te las hago si, me, si no funcionan, si me dices no, esto no, para mí no aplica, no pasa nada, que, que creo que pueden ayudar a alguien que le gustara, que quisiera empezar a hacer una cosa de este estilo o dedicarse al mundo del gran juego, pues aprender de ti. ¿Podrías contarme al, al máximo detalle posible cómo decides... ¿qué contenido de crear y cuál es el proceso creativo o cuál es el proceso exacto de creación que tú sigues?
1: Aunque sea poco eh, técnico, poco profesional, hay una cosa que va desde mi sentir, de, de lo que yo siento, lo que me apetece, ¿vale? Eh, y también relacionando a una pregunta que me hacías antes o algo que comentábamos, creo que otro de, la, de las cosas que hace que mi contenido pueda ser genuino, es que jamás miento en redes. O sea, jamás voy a salir dándome un beso con esto, si ese beso no ha sido real, no va a ser posado. Eh, si me ha pasado algo en mi vida y no, y no soy capaz de grabarme, no voy a salir en Instagram. Como mucho hay cosas que decido no contar, y, pero no salgo si estoy en un momento... O sea, es como que nunca hay mentiras, nunca hay una postal, nunca... porque Realmente mi cuenta no va de eso, va de salud. Entonces siento que es algo que, que debo respetarme a mí para poder crear contenidos y ser coherente con lo que yo divulgo. Entonces creo que hay mucho respeto en, en lo que muestro y lo que no muestro y nunca miento. Es, eso para mí es, es una ley, ley básica, ni por dinero, ni, ni por seguidores, ni por nada. O sea, es como mi verdad. O sea, que no tiene que ser la de todo el mundo, pero... Siempre es ser muy coherente con lo que yo estoy sintiendo. Entonces, volviendo a lo otro, ¿cómo yo mmm, creo contenido? Hay diferentes líneas ¿vale? que yo intento ir alternando. Hay una parte más teórica en mis posts, ¿no? por ejemplo, el virus del papiloma. Y de ahí había coincidido que yo había ido a repetir un seminario con Carlos González de hormonas sexuales y tocó el tema una pincelada y añadió una cosa que yo no tenía tan presente... La comenté luego en casa con Néstor y él me dijo una nueva herramienta terapéutica que él estaba haciendo y me bajé tres artículos y de ahí generó un post como más teórico. A veces también la realidad es que le pido ayuda a Néstor, que es un cerebrito y que a veces a él, lo que yo puedo estarme una semana, él, él, tiene cosas muy, mm, más frescas y también controla más el inglés que yo. Esta sería una línea de post, entonces este, pues hay este trabajo previo y yo tengo... No sé si puedo llamarle ni community. Tengo una chica que le digo, mira, que voy a hablar del virus del papiloma. ¿Me puedes crear una portada? Y ella me crea la portada. Ya está. Y yo lo publico, tal.
0: ¿Te creas Entonces, un guión para este tipo de contenido? No.
1: Como bastante espontáneo, desde donde me apetece. O sea... No. Sí que hay veces que pienso, creo que puede llegar más desde aquí. Y sí que hay una pensada para que la gente se quede leyéndolo, ¿no? Pues... Mm, quizá este, si no recuerdo mal lo, lo empecé contando desde mi experiencia de que en 15 días solucioné algo que llevaba arrastrando años y te cuento mi experiencia pero no, no he estudiado nada de esto y es algo así como bastante improvisado Luego hay una línea más de lifestyle, ¿no? Como de, pueden ser recetas, menús, de mmm, mi día a día, algún entrenamiento, ¿no? Como puede haber una línea más así. Y luego hay unos reels como más informativos, no son tan teóricos como las infografías o los carruseles, donde, por ejemplo, ahora pues ayer me grabé sobre, no sé, me han preguntado cuatro mamás del colegio mmm, sobre los virus y los catarros de sus pequeños, y así ahí va, es verdad, no tengo este reel hecho, me voy a grabar. Y entonces quizá no toco tanta teoría, sí que doy mis básicos y mis herramientas finales. Y podría estar estructurada así. Intento que se vaya alternando para ir llegar... También siento que no todo el mundo me sigue por lo mismo y que es una manera de, de ir generando pues, sí, un, un, un contenido dinámico, que no siempre es una teoría más densa, sino que, que pueda ir generando diferentes inputs y mantener a la persona... Pues a gusto en mi comunidad.
0: Vale, desde mi ignorancia, porque yo soy un patata social en, la red. soy un patata en las redes sociales y, y la verdad es que Instagram no lo uso y aún me agondio. O sea, tú tendrías un contenido teórico que sería más escrito. Que tiene
1: una portada o un carrusel y es un sí, post estático.
0: Estático. El reel es un vídeo.
1: Sí, 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 es publicación, ¿eh? pero vale. es un vídeo de entre... Bueno, puedes escoger, puede ser de tres segundos a minuto y medio... Normalmente, si te estás mucho más de un minuto y medio, puedes hacerlo ¿eh? sobre un tema que sabes que va a generar interés, pero la audiencia pierde el interés, Instagram te muestra menos... O sea, hay un tema de algoritmo también, que dificulta el, el qué tipo o de qué manera presentar el contenido. De hecho, y ya lo has dicho, ¿no? que bueno, tengo un, un, un punto tímida, es el primer podcast en el que estoy, y yo estaba muy cómoda en foto, post, carrusel... El tema de empezarme a grabar ha sido una, pues bueno, un, un paso más a vencer, porque yo estaba muy cómoda en bueno, algunas historias y todo escrito. Tener que grabarme en vídeo ha sido como tener que ponerme delante de la cámara y, y, y salir un poco de la zona de confort. Ahora ya es confort, pero antes no lo era.
0: Esto es una cosa que me gustará volver y, y, que, y explorar un poco más, porque creo que es muy interesante, pero... Me gustaría terminar con esta parte, a lo mejor más técnica, táctica. Y concreta. falta una,
1: ¿eh? O sea, realmente hay historias, sí. que es un contenido que Exacto, yo. Sí. Néstor a veces me dice, ah, es que flipo, ¿cómo puedes generar esto así tan fácil por historias y colgarlo en 10 segundos? Realmente no está nada pensado, ni nunca trabajado, ni por anticipado. Pues yo, quizás ahora, en un ratillo, tú no te darás ni cuenta y me haré, pum, una foto aquí haciendo el podcast entre los dos y mientras estoy yendo a recoger a Candela, pum, la cuelgo en historias. Es un contenido. Espontáneo de lo que puede ir pasando de mi día, que siento que pueda aportar a otras personas o, o, creo que, o que me apetece compartir sin más. Hay el contenido más teórico que normalmente lo estructuro con una portada o un carrusel, quiere decir diferentes portadas juntas o diferentes infografías juntas para poder dar más información, porque al final, bueno, tú lo sabes, que has escrito un blog, ¿no? a veces cuando indagas en un tema los caracteres que te pueden salir son infinitos y eso es un artículo, es un blog, es... En Instagram tienes las palabras limitadas, entonces has de buscar a veces cómo meter toda la información en un... En un... Entonces hay la, la, este más, más teórico, ¿no? Y luego habrían vídeos pero publicados, que serían Reels, serían vídeos rápidos, cortos, y pueden haber recetas que también serían, en realidad serían Reels también, pero en mi caso, que doy contenido, lo diferencio entre una cosa más de crear una receta o... O enseñar un, un entrenamiento, o más liviana, siento, y otras que te dan un contenido más específico sobre psico-inmunología o sobre salud. Y podríamos añadir los directos o vídeos, entonces un poco más largos.
0: Y a nivel táctico, has dicho que el contenido tú intentas que sea de menos de un minuto, ¿no?
1: Yo estaba cómoda en, en lo que era escrito inicialmente. Y hubo un momento de que en que Instagram cambió el algoritmo y empezó a premiar mucho por vídeos cortos por los reels seguramente fue influenciado por porque TikTok está ganando peso en las redes sociales y bueno van habiendo cambios no a veces no solo depende de tu contenido sino también de cómo es el algoritmo y de lo que quiere Instagram mostrar que eso puede hacerte mucho daño como creador de contenido porque bueno si te afecta esto estás un poco perdido y tengo compañeras de profesión que esto les afecta y, y realmente yo intento centrarme en lo que a mí me apetece compartir y si a mí me gusta y he disfrutado del proceso no puedo hacer nada contra el algoritmo si luego la gente me ayuda, lo comparte, genera interacción lo agradezco porque el algoritmo luego me apoyará pero yo he disfrutado del proceso entonces no ha sido en vano ¿no? pero es verdad que no siempre depende de, de ti el, el, la respuesta de, de Instagram o, 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 o de los seguidores, porque hay veces que decide mostrarlo, a veces no. Hubo un periodo corto de tiempo que incluso los compañeros de gremio era como, ¿qué está pasando en Instagram? Se hacían vídeos virales y eso te traía un montón de seguidores, pero en plan, 30.000 seguidores en cuatro días. ¿Cómo lo ha hecho? ¿Lo intentabas replicar a unos sí, a otros no? Bueno, que no siempre sabes. ¿no? Entonces yo intento centrarme mucho en que lo que estoy haciendo me guste que lo haya disfrutado, haya aprendido y eso yo ya me lo he llevado. Si encima convierte, gusta, llega, cambia vidas, pff, el subidón es, es más, ¿no? Pero no puedo estar, eh, dependiendo de si Instagram o el algoritmo va a decidir apoyarme o, o no, entonces va quedando mucho o oh, a mí me está bien que quede en el, también en, en, en que la gente que está le gusta, se recomienda y que... Nunca creo que ha habido una respuesta así, siempre ha sido un crecimiento muy sostenido, muy, muy armónico. Y eso también ha permitido que... El... No ha sido que Instagram me ha superayudado, ni estuve en los inicios... Y entonces, el seguidor que está en mi cuenta es porque quiere, ni ha llegado porque Instagram ha, ha decidido hacer virar un vídeo mío, sino ha llegado de manera muy orgánica y entonces está allí porque le interesa. Entonces, mi cuenta es pequeña, que es lo que decías al inicio, o bueno, comparado con que no, pero llevo muy poco tiempo... Y, por ejemplo, las marcas, hasta ahora no me tenía mucho en cuenta, porque que son 40.000 seguidores, ten, habiendo cuentas de millones, ¿no? Eh, pero mi seguidores es muy fiel, confía mucho en mí y hay una comunidad muy bonita. Entonces, lo que yo digo está muy apoyado por mi comunidad. Y al final es una cuenta que convierte mucho mejor que una de 200.000 seguidores, seguramente.
0: Creo que hay dos ideas que has sacado aquí que son muy importantes y que me gustaría sintetizar, que es una, el modelo del gran juego, el modelo de, de las redes sociales o de cualquier creación de contenido son modelos que podríamos llamar no lineales. En general nosotros estamos muy acostumbrados a pensar que los resultados son proporcionales al esfuerzo que haces. ¿no? Si tú trabajas más horas, cobras más dinero, o si tienes un trabajo de más responsabilidad, pues ganas más dinero o menos. En el mundo del, de la creación de contenido no es así. Son mundos no lineales en las que tú puedes hacer muy poco y tener resultados espectaculares o hacer mucho y no llegar a ningún sitio. Hay un factor de suerte que no puedes controlar. Y menos cuando estás en redes que son de, de, que no controlas tú, ¿no? como es Instagram o, o, por ejemplo, en nuestro caso, en Mammoth Hunters cuando estábamos en, en posicionamiento SEO. Entonces, tú lo, lo único que puedes hacer es maximizar las posibilidades de que un día tengas la suerte de que las cosas funcionen. Y la única manera de conseguirlo es, uno, tienes que tener pasión con lo que haces, porque si no tienes pasión es imposible mantener el ritmo que requiere ir testando constantemente y que a veces muchas cosas no funcionen. Y luego tienes que pues, saber a nivel técnico o a nivel estratégico qué es lo que te va a ayudar más. Por ejemplo, si tú sabes que Instagram no premia los vídeos de 20 minutos que sería lo que premiaría YouTube, pues no los haces, ¿no? Porque sabes que te estás tirando palos, bueno, estás poniendo palos en tus ruedas. En cambio, si sabes que hay un cambio de algoritmo que esto ayudará, pues intentas hacer cosas de este estilo, pero siempre sabiendo que el resultado no tiene por qué ser proporcional a tu, a tu esfuerzo. Hay un elemento de suerte que no puedes controlar, pero sí que puedes controlar cuántas veces tú vas a a interaccionar, ¿no? ¿Y cuántas veces vas a testarlo? Y como más lo pruebes, más posibilidades hay, ¿no?
1: Sí.
0: Y el segundo punto interesante que creo que, que mucha gente no es consciente es que la métrica del número de seguidores en realidad no es la métrica más importante si tú, si uno quiere dedicarse al mundo a este mundo del gran juego. Cuando uno busca, si lo que buscamos al final es relevancia y éxito en la métrica que nosotros queramos, una de ellas puede ser Tener muchos seguidores, pero hay muchas otras que a lo mejor son más importantes y por ejemplo en tu caso, yo sé porque te conozco bien a ti, conozco a Néstor y conozco a otros influencers y sé un poco, me habéis contado los números que hay detrás y sé que tú probablemente con 40.000 seguidores tienes un impacto cuatro o cinco veces mayor que gente que tiene cuentas de 200.000 seguidores. Y de 600. Y de 600. <risa> Por lo tanto, el número de seguidores no es realmente una métrica muy importante, que es la que normalmente la gente considera más aparente. Es evidente que necesitas tener seguidores porque si no tienes... Son
1: una puerta de entrada, son un facilitador es inicial. Un facilitador, es decir, sí. si yo quiero montar un proyecto de cero, quiero hacer una propuesta económica a tal otro proyecto, a tal otra marca, a tal otra empresa... Me he de justificar mucho más, he de trabajar mucho más, me han de conocer. Una persona con 700.000 seguramente soy tal. Ya está, ¿no? Aunque también siento que esto está cambiando, porque realmente las redes son nuevas. O sea, para muchas empresas, ¿no? O sea, que, que utilizan las redes sociales como, como altavoz de sus marcas, como marketing, como publicidad también está siendo un aprendizaje para, para mucha gente, no solo para los creadores de contenidos, sino para marcas, que antes pagaban un, un anuncio en TV3, bueno, en la, en la tele, ¿no? y ahora lo pagarán a una influencer seguramente, pero ya han tenido que transitar y romper la barrera de pago a la televisión, pago a un influencer, pero al menos pago por número de seguidores y ya no, ahora pago por conversión o por... ¿no? Entonces creo que también está siendo un aprendizaje no solo para los creadores, sino también para, para las marcas. O...
0: Y al final yo creo que esto es una buena noticia para cualquier persona que quiera entrar. Que yo creo que de, de la entrevista... O sea, yo espero y deseo que mucha gente se, se anime, ¿no? Que si tú juntas una pasión y una experiencia personal con un contenido muy centrado en esta experiencia, que podríamos llamar un contenido nicho, no hace falta tener millones de seguidores. A lo mejor puedes tener 10.000, 15.000, 20.000 ya está, y con esto te ganas bien la vida y estás haciendo lo que deseas y tienes la libertad ¿no? que es un elemento muy importante tener la libertad de, de escoger cómo vivir y las oportunidades que esto te abre, y de hecho creo que esto es una de las cosas que también me gustaría hablar contigo pero antes de saltar a este punto, que es la, el siguiente que tenía en mi lista en el millón, sí que me gustaría que me contaras un poco más de tu experiencia día a día, porque creo que hay un seguido de cosas que tú haces que son muy importantes y muy diferenciales. Y es, cómo, Por ejemplo, ¿cómo cuidas tú? ¿Cómo interaccionas tú con tu audiencia? ¿Lo haces tú? ¿Tienes una community manager que lo haga? ¿Cómo es tu día a día en la relación con, con tus seguidoras?
1: Ha ido cambiando mucho. Siempre, siempre, siempre estoy yo escribiendo y contestando cada uno de los mensajes. Creo que eso es una de las, de las partes que también aún me diferencia ¿vale? en, en Instagram o en, o en cuentas que pueden ir siendo un poco más grandes. Todo el mundo me dice que va a llegar un momento donde no voy a poder, deseo poder o, o delegar otras partes porque siento que esto es un, un hecho diferencial en mi cuenta y que realmente marca la diferencia y me gusta, o sea, la disfruto poder conocer a Carmen de Segovia, que le ha pasado esto, y me gusta poder estar allí y nutrirme de tantas personas. O sea, siendo yo y estando yo. Lo que delego son cosas que no me apetece hacer y que no controlo, como puede ser eh, sí, crear una infografía o, o dedicarle mucho tiempo a la parte informática o que al final, te estoy diciendo esto, pero... Yo creo que el primer año, o sea, llevo un año y medio, ¿no? No llevo más, sí, llevo un año y medio, ¿no? En Instagram, pues yo creo que tengo ayudas de hace medio año. O sea, que no también mi, mi, estoy viendo que tengo un poco la propia, el, el propio transcurso del tiempo un poco distorsionado porque yo sí que me he entrado a CapCut, a Canva y me he hecho muchas cosas yo. Pero es verdad que se nota cuando lo hace una persona que que maneja el, el diseño con un poco más de gracia que yo. Y como pienso que es algo que no es mi fuerte y que no es por lo que la gente me sigue, pienso que esta parte la puedo delegar ahora mismo. Pero lo que es estar, escuchar y acompañar, siento que, tiendo, tengo, o sea, que quiero y, y por ahora quiero mantener yo.
0: De aquí también otro, otra pequeña píndola de sabiduría, que es primero empezaste tú haciéndolo todo, Creo que esto es muy importante y que mucha gente no se da cuenta. mira El otro día estaba hablando con una chica que quiere empezar con Instagram y lo primero que me dijo es que había contratado a una diseñadora que se gastaba mil euros en crear su marca personal. Y yo me callé. Bueno, hice un par de comentarios, vi que estaba muy convencida y me callé. Pero yo pensé que te gastas tanto dinero, empieza tú, no hace falta que te crees una mega marca.
1: Y tengo experiencias cercanas, eh De, pero ¿cómo lo haces? Digo, haciéndolo, poniéndome y haciéndolo y es que realmente, a no ser que te dediques a, a fotografía, a estética, y, pero que seguramente tú ya sabrás hacer esta parte, justamente. Creo que a mí no me van a buscar por pues, si la portada es más bonita o menos fea o más tal, me quieren a mí, quieren a mi conocimiento porque es mi pasión y porque es la PNI y es lo que divulgo, entonces sí, creo que primero has de estar tú, mmm, manejarte con, con lo que es la herramienta, manejarte tú con, con qué tipo de información te sientes cómoda, a, a qué gente atraes, cómo la quieres acompañar, sentir qué es lo que estás creando, para luego poder llegar a delegar, o decir, o delegaros, es que simplemente esa parte no la quieres hacer, pues yo he visto que estar en CapCut creando transiciones entre fotos de recetas o tal, o no sé qué, me lleva no sé cuánto rato, y, y, y no, es mi fuerte, mi fuerte es luego eh, comunicar por qué esa es una buena receta, por qué esa y, y no otra, por mm, acompañar a esas dudas, a, ¿no? entonces, bueno, aquí creo que si es un vídeo ultra trabajado por un videógrafo un poco más... Resu... No es lo, lo importante. Sí.
0: Exacto. Para mí hay el elemento de que, primero, si lo empiezas haciendo tú, hay lo que en inglés se llama el learn by doing, o sea, aprendes haciéndolo, que luego te es mucho más fácil poder pedirle a otra persona porque ya sabes de qué es, y luego centrarse en lo que tiene valor. ¿no? Y lo que tiene valor es tu contenido. En realidad, la parte, o sea, la parte gráfica tiene que ser suficientemente buena para que no sea para que no genere rechazo, pero hoy en día hay tantas herramientas que ya te permiten hacerlo. Has mencionado Canva, que lo conozco, el otro lo has dicho, ¿has dicho?
1: Capcut. Capcut. Para, para editar vídeos, sobre todo.
0: Exacto, o sea, hay herramientas que ya te permiten hacer esto suficientemente bien sin necesidad de gastarte un pastón. Y luego, si tu marca crece, pues ya vas a empezar a delegar, y, porque llegará un momento que necesitarás, a lo mejor sí, trabajarme esta parte, ¿no?
1: Y tener equipo, pero sí que creo que has de haber estado primero tú en la herramienta, que hay mmm, pueden, pueden entrar empresas, negocios, marcas personales que quieren subcontratar esta parte y que no funciona igual, que tienes que estar dentro, vivirlo, sentirlo y que hay una parte que no la vas a poder delegar al 100%, creo que todos los creadores de contenidos tenemos que estar un mínimo en, en, en lo que estamos haciendo, creando, porque es que no sé, creo que pierde sentido y no sé cómo la herramienta, el algoritmo, la gente lo nota y no funciona igual.
0: La autenticidad. Sí. Y una tema pregunta en, este, en esta área que, y luego sí que me gustaría pasar en tanto a cómo has luego crecido y creado equipos
1: Ay, perdona que te corto. Me gustaría añadir una cosa en esto porque yo cuando empecé a pedir ayudas, por haber hecho este proceso me encontraba que también la, una figura de un community manager empresas que, que llevan cuentas de Instagram son gente muy nueva son formaciones un poco sacadas en 3, 2, 1 por la necesidad y, 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 en, y con el boom de las redes sociales y la verdad es que yo en, en querer buscar ¿no? esta parte de diseño par cómo buscar ayudas me daba cuenta que es que sabía más que la mayoría de de profesionales que se dedicaban a este mundo que cuando estás dentro de la herramienta acabas haciéndote mucho más experto y es que encima las herramientas van cambiando y o estás y la estás viviendo mucho o te quedas atrás creo que, que también que muchas veces hay una parte que, que has de estar dentro de, de, de la herramienta
0: y aquí es donde quería ir y me, me gusta mucho que, has hecho, que me hayas cortado porque centrando aún también en tu diaria ¿tienes al, organizas tu día en bloques por ejemplo ¿Haces contenido por la mañana? ¿Hay una hora que la dedicas a contestar? ¿O, es, o es más a, lo vas haciendo a medio que va viniendo y cómo y, y como te sale?
1: Mm, al inicio era más un poco como me sale. Ahora mi marca personal está creciendo mucho y empiezo a tener muchas más reuniones, eh, Zooms, eh, como muchos más compromisos y entonces hay un mínimo que de estructurar más. También con la flexibilidad de no estoy muy lúcida, para un momento entreno y sé que esto me va a, a, a generar lucidez y luego me va a salir mucho mejor, o no, no, paro para comer, tengo hambre a las 10, hoy me pego un desayuno a las 10 y luego hago tal, o sea, con la flexibilidad de irme escuchando cómo estoy para crear contenido, porque realmente, desde, desde según qué estados emocionales, es difícil ponerse delante de una cámara, entonces... Bueno, crear un guión puede ser más fácil, al menos para mí, pero luego grabarse es estar como un poco fresco. No sé, la típica noche después de no dormir con los niños, tal... ¡buah! Ponte la cámara, sí, seguro. Las palabras se te cortan más a veces. Entonces sí que intento como escucharme e irme ajustando a cómo me siento, pero sí que sé seguro que el martes, miércoles he de haber grabado X cosas y eso quiere decir que los viernes he cerrado X contenidos. O sea, hay un mini guión... Eh, subconsciente para que las cosas salgan.
0: ¿Hay alguna hora del día que, de, que es exclusivamente a grabar contenido o a contestar o esto es más no. fluido?
1: fluido, totalmente. Y de hecho aquí debería respetarme y cuidarme un poco más, sobre todo en el contestar mensajes. Que muchas veces estoy la parada del autobús y bueno, si contesto cinco... Y no sé qué, ahí me esperó a Candela en el cole, ahí va, y se o cinco y creo que también te pierdes, ¿no? O sea, dejas de estar abierto a la vida para estar acompañando a tantas personas y en el tema de contestar mensajes, ¿eh? Hablo mm, concretamente aquí, creo que debería cuidarme un poco más yo y ponerme unos horarios de 2 de a 3 de tal a tal y tal. Pero es como veo entrar mensajes y es superior a mí, es como ay, todo limpio, ¿no? Como, todo contestado o si hay una cosa urgente o alguien y es una cosa que aún no tengo resuelta que creo que me sentarían bien unos horarios más, más claros
0: de hecho estaba pensando en una pregunta que quería hacerte que ya más medio contestado que es ¿cómo tú buscas el equilibrio entre tu vida pública y tu vida personal? porque claro están muy mezcladas ahí. ¿tienes algún mecanismo de alguna manera para evitar que la vida pública se te lo coma todo? para poder estar más presente con tu familia, con amigos o, o hasta contigo misma?
1: Pues mirar, a, por ejemplo, hace eh, nada, unas semanas, desde, desde que nos mudamos, le dije a Néstor: vamos a generar una rutina que a, a partir de las 6 de la tarde el móvil se pone en una caja y que cuando estamos ese rato, de, a las 7 cenamos, ¿no? En casa, seis y media, o sea, a partir de esas horas el móvil ha de estar en una caja y estamos presentes, cenando, despiertos, porque es muy fácil ver entrar una notificación y ya la has mirado. Y aunque no la contestes, ya has perdido ese instante en mirarla. ¿no? Y creo que a este nivel es importante poner, poner medidas porque si no es fácil que, que te consuma demasiado y que, y que se vuelva un, todas horas. Eso y a la vez que, claro, cuando quieres mostrar, no siempre es fácil ¿eh? conseguirlo porque quieres mostrar tu lifestyle. Y es, no, no, pero lo cojo un momento porque es que... Ay, esta cena es súper interesante del plato de Candela, y lo has cogido. O sea que realmente no es fácil ¿eh? respetarse y más que mi contenido es tan improvisado y desde el sentir que quizás se me ha ocurrido una pedazo idea ¡Ah! en la cola de... de la montaña rusa del Tibidabo y ya quiero escribir, al menos como una nota para que no se me vaya a la cabeza, ¿no? Entonces está muy presente. Está, está presente porque es mi pasión, porque también forma es, es, es mi vida, lo, ¿no? Un poco lo que muestro, y también hay una parte de que es que en mi día a día pienso que casi todo es interesante, que todo tiene un beneficio, tiene, todo tiene algo que puede abrir una mirada en otra persona, ¿no? Como de, no sé, cosas muy absurdas, ¿no? Como de, el otro día me di cuenta que después de un año y medio, hablo de filtros de agua de aquí y para allá, y no había contado, que claro, no hay filtros, ¿no? Para para, digamos, para el grifo del lavamanos del baño. Y muchas veces hablo de la higiene facial, ¿no?, de, de cómo llevar una rutina facial, un limpiado, una hidratación desde dentro, desde fuera, tal, y hablo mucho de tóxicos, de no sé qué, y no se me había ocurrido que nunca había mostrado, ¿no?, que yo tengo una botella de agua filtrada para lavarme la cara. ¿No? Ay, pues ese momento, ¿no?, como que he improvisado en ese momento, pues eso lo plasmas lo enseñas y pienso, claro, desde fuera podría pensar yo, qué insignificante, ¿no?, la botellita de agua, pero pienso que puede abrir muchas miradas, que seguramente mucha otra gente no se lo ha pensado, o, o, o porque le doy comida natural a mi perro, es como que hay tantas cosas que, que, que tienen una conciencia detrás de, la, de los actos de mi vida, que hay muchas cosas que las siento interesantes y me pasaría el día haciendo fotos y grabando, pero porque me gusta, porque, porque ha, ha habido un aprendizaje detrás de... De, de muchas de las acciones de mi día a día.
0: Claro, y al final, bueno, es, este es tu trabajo, ¿no? Yo, me ha gustado que diga, lo que has dicho, que a partir de las 6 de la tarde, el móvil en una caja, porque en una familia donde los dos miembros de la familia son influencers, esta es una decisión importante, ¿no? Y poner un límite este, aunque también está bien que las normas alguna vez te las puedas saltar, si es alguna vez pero tener este espacio, decir, vale, aunque este es nuestro trabajo, nuestra pasión en la vida, es muy importante también el estar presente y que podáis poner este límite, creo que también es, es una cosa importante que, se puede, que mucha gente pueda aprender ¿no? y que pueda usar. Vamos a seguir un poco adelante uh, y creo que me gustaría pasar a como a la siguiente fase, ¿no? Tú ya has crecido mucho y ahora has empezado a necesitar un equipo y también te han empezado a llegar oportunidades, ¿Cómo has sido este proceso? ¿Cómo has hecho esta transición de ser una influencer individual a decir, no, necesito más gente? ¿Y qué tipo de gente, qué experiencias has tenido aquí, buenas y malas?
1: Mm, malas no he tenido, <ríe> creo. Mm, Deja de pensar un poco. Pero yo veo que mi cuenta o mi marca personal se está convirtiendo en un negocio y no lo estoy viendo, no le estoy poniendo mirada, pero sí que vuelva a sumar la maternidad en mi vida... Y, y que voy a necesitar manos... ya sean en el trabajo... ya sean en casa... ya sean donde sean... y aquí es un parón donde digo... sí... Eh, esto va en serio... Eh, esto funciona... empízatelo a creer... eres un referente en esto... y también sácale todo el partido... que puedes sacarle... entonces hay cosas que no las disfrutas tanto, hay cosas que no son tu fuerte. Yo hacer facturas, oh, cada mes cuando he de hacer una factura es como, oh, peñazo, entrar al banco, no sé ni lo que he cobrado, ni lo que no soy... Y Néstor ya lo sabes, tal para cual. Y es como, pues sí, es el momento. Es el momento, viene otra criatura en camino y, y vamos a sacar provecho a, a, a lo que he levantado y a pedir manos, ayuda, y es en el momento de, de hace dos semanas, que, que hasta me da vergüenza a veces como verbalizarlo, pero que sí, que tengo una representante, ¿no? Y ella me lleva eh, cerrar contenidos, si marcas se interesan en apoyar o, en que, o me piden que cree contenido, en cerrar las facturas de cada mes, en contestar emails, en, bueno, sí, un poco asistente, pero no sé, no sé, no, no sé ni muy bien cómo definirla, no sé, me ayuda en, en tascas de en, en, en tascas operativas que, que, que no me apetece, que no se me dan bien y que creo que las puedo delegar.
0: ¿Hubo algún proceso sistemático de decir esto es lo que quiero hacer, esto es lo que no quiero hacer, aquí es donde yo aporto más valor, aquí no? Por ejemplo, sí que ya me lo has dicho un poco, ¿no? que tú decidiste no tener una community manager en el sentido clásico de la palabra, que tú llevas tu cuenta, pero sí que tienes una persona que te hace el diseño, que es la parte que tú... No es tú fuerte ni quieres dedicar el tiempo. Bueno, ¿no? es que
1: siento que debo estar bastante mucho más rato mm. cuando realmente es el contenido lo que buscan en mí. Entonces es yo genero contenido, que es lo que me gusta, disfruto y se me da bien o puedo aportar. Lo demás es delegable. En mi caso he decidido que no es delegable contestar mensajes a otra persona ajena. Pero mi cara, mi, mi esencia, mi pasión, mi contenido, esto lo debo, o sea, seguir haciendo yo. En alguna ocasión he pedido en plan, ¿te puedes leer este artículo y adelantarme a? Y es que luego me genera más trabajo del que pretende quitar, ¿no? Como...
0: Pero en cambio la parte de diseño, que es una cosa, la forma del contenido, sí que crees que es delegable, ¿no? En tu sí. caso, por ejemplo. También
1: tengo las ideas muy claras, es ¿eh? en plan, esta paleta de colores, esto aquí porque la estética me gusta, ¿no? Entonces como me hacen una pro No, cambia de colores, no me resuena, eh, tira de aquí, tira de allá, no, piensa en, yo qué sé, hablando de dismenorrea, eh, una imagen de varios así, te pasa una idea, pum, o sea que también eh, estoy involucrada en el proceso, pero no de cambia, pon, busca, eh, ve a banco de imágenes, prepara, corta, no, no, esta parte no la estoy haciendo ahora.
0: Y para el, el asistente personal, que también es una cosa que me interesa mucho, ¿hiciste algún proceso sistemático de apuntarte qué es lo que querías que hiciera?
1: De hecho, Néstor iba a tiempo diciéndome yo, tú si lo disfrutas, ok, pero yo veo que tienes demasiada faena, estás embarazada, no sé, como creo que es que incluso te estás cerrando oportunidades, pero bueno, creo que era algo que tenía que ver yo y, y bueno, con una creadora de contenido, amiga en redes, me dijo, tía, es que estoy flipando, llevas un año, yo llevo aquí desde que abrió Instagram, no sé, o sea, necesitas una representante que te suena grande, que tal, es igual, tú conócela, tú conócela y, y, y fue así hace tres semanas de que tú conócela y la verdad es que la conocí y dije, pues
0: sí, <risa> Pues creo que, sí. Y creo que está muy bien, es que además me gusta mucho y creo que quedará muy bien esto cuando la gente lo escuche porque veo una transición natural súper interesante de empezar casi sin quererlo, tú aprender, aprender el arte, a medida que has aprendido el arte haciendo de todo, identificar las cosas que tienen valor para ti y las que no. Aprender a delegar en su momento, hasta, aprender a delegar es muy importante. Hay mucha gente que se queda atascada por su incapacidad de delegar, por querer controlarlo demasiado todo. Hacer este paso de decir, vale, aunque me gusta controlar, hay un momento que no puedes llegar a todo. Y decir, vale, es el momento de que alguien me ayude, me ayude ¿no? Y, y veo que esta transición es pues, muy natural y creo que es, creo que es una, casi que una guía que una persona que quisiera empezar podría seguir directamente, ¿no?
1: Sí, la verdad es que sí. Sí que es verdad que en mi caso, antes comentabas, ¿no? una chica que ya estaba buscando community, estaba pagando mil euros, no sé si por, no sé, por mi manera de ser, yo he necesitado tener unos ingresos para tener un equipo también. O sea, como que lo he hecho al revés, cuando esto ha sido un negocio, eh, eh, lo he ampliado y lo haré más grande. Pero necesitaba que ya fuera algo en sí. No empezar como desde arriba, ¿no? Como de empezando generando gastos para luego recoger. Era como un mundo nuevo muy para mí que, que, que sentí que tenía que ser así también. Como de, bueno, a ver qué pasa desde aquí. Y, de hecho, nunca pensé que fuera un negocio. Siempre pensé que sería una carta de presentación, pero que yo siempre, pues no sé, seguiría visitando, haciendo algunos talleres, algunos cursos, pero que no sería Instagram en sí o o la imagen o la marca personal que he creado en sí fuera un proyecto.
0: Y aquí, de nuevo, otro punto importante a remarcar, que es que lo has hecho siempre con riesgo cero. O sea, tú ya tenías un trabajo, empezaste a hacer esto un poco por hobby, salió una oportunidad concreta, empezaste a explorarla, funcionó bien, se ha transformado en un negocio y una marca, la estás haciendo crecer, pero siempre sin riesgo, porque siempre lo has hecho a partir de los ingresos que tenías, y claro, esto para mí creo que también es, es importante que la gente vea que esto no es un todo o nada. Que tú puedes empezar un proyecto con una cosa que te interese, es que puede ser cualquier cosa. A lo mejor a la persona le interesa, sé, el, el aeromoderismo de los aviones con forma de, de Star Wars. Me lo acabo de inventar. Y empieza a publicar sobre esto y resulta ser que hay una comunidad mundial sobre esto y a partir de allí crece. O a lo mejor no, no pasa nada. Si no funciona, no hay riesgo, ¿no? Y esto creo que es, es, yo creo que es de los conceptos importantes del gran juego, que es, que es un juego que puedes jugar sin riesgo si lo haces bien.
1: Si lo haces bien, y también creo que teniendo muy claros los objetivos. Porque también hay mucha gente que está por estar. ¿Qué es? ¿Por likes? ¿Por tener visibilidad? No, a mí tener likes o tener visibilidad no es lo que me mueve para estar detrás de las redes sociales a mí lo que me mueve es cambiar vidas y ayudar a gente, tener un objetivo que luego o sea, había un retorno ya fuera en la consulta cuando visitaba, ya, ya fuera dando talleres o ahora como marca personal, pero también tener claros por qué estás en las redes sociales, qué te aportan, qué te aportan y, qué, y qué buscas, tener un objetivo, ¿no? porque si no es muy, muy difícil medir o, o cuantificar si eso te está retornando ¿no? Eh...
0: Completamente de acuerdo. Creo que si no hay una, un objetivo claro que puede ser y que es perfectamente válido si alguien lo dice, que su objetivo es ganar dinero.
1: Sí, está perfecto. Pues, ¿sí? Pero tendrás es. que pensar de qué manera. Exacto. De qué manera, porque... Bueno, hay, hay, hay marcas que tienen un producto propio. Instagram puede ser una herramienta para enseñar tu producto propio al mundo y generar una, una historia detrás o lo, como a ti te vibre hacerlo. Eh, puede ser referente o un docente y quieres no sé generar contenido pero creo que has de tener claro el para qué ¿no? el, el hacia dónde o porque estar por estar y también no sé es que también aquí creo que hay una mezcla ¿eh? porque hay mucho influencer que sí que es estar a vez, no pero creo que fue en unos inicios Instagram esto no creo que detrás de muchas cuentas reales ha de haber un para qué sí
0: tiene que haber un para qué, que aunque ganar dinero está bien, digo, no es suficiente. Necesitas tener un, una visión, una pasión más allá de esto. Por ejemplo, la tuya de me gusta ayudar a la gente y cambiar vidas, es una pasión que, que va much, mucho más allá de cualquier métrica. ¿no? Al final te, genera un, te, te llena por el simple hecho de ver, esto me pasaba a mí con antes también, cuando yo recibía un correo de alguien que me decía, Buah, empecé a usar la app y gracias a esto, pues me ha cambiado. X, X, X. Yo sabía que la app no era realmente lo que le había cambiado, era él que había tomado una decisión, pero nuestra app le había ayudado, ¿no? Había sido ese, ese elemento diferente ese punto que a lo mejor había hecho que pudiera hacer el Sato, y esto es lo que realmente me llenaba, ¿no? Luego, evidentemente, si ganábamos dinero, pues mejor, <risa> pero creo que es muy importante. Y la otra cosa que es ser estratégico, que es no solo estar por estar, sino si vas a estar, hazlo bien, ¿no? Juega el juego bien también es lo que diferencian a la gente que está y no, y no trasciende, a, a los que crecen y consiguen algo.
1: Sí, totalmente. Pero realmente aquí creo que volvemos porque estás por, por algo. Y creo que esta es la diferencia también entre cuentas muy grandes que estuvieron en un momento dado, en un momento genuino para la, para, para la red social o lo que sea, y no hay un para qué y les cuesta transformarlo en algo o en dinero, por ejemplo, porque no hay un objetivo concreto de esa cuenta, una misión, algo que te vibra. Entonces es, es, es más difícil, ¿no?, de que a pesar de que la gente se puede entretener contigo, si no tienen algo añadido que les sumas, es difícil que eso se, vuelve, se pueda convertir también en, en parte de tu negocio.
0: Me gustaría hacerte una última pregunta en relación a, a tu vida como influencer y luego sí que, si te parece, podemos pasar a otra fase de entrevista que es conocer un poco cuál es tu filosofía de vida y qué, qué es lo que te gustaría transmitir al mundo. La última pregunta sería ya como un paso final y, y te confieso que es una pregunta un poco egoísta porque yo también como estoy en la newsletter pues me gustaría aprender es ¿cómo consigues responsos? ¿cómo llegas a otras empresas y oportunidades? ¿te llegan a ti? ¿eres activa? ¿cuál es el proceso si es que hay alguno que te permite pues, empezar a crear un negocio alrededor de tu marca personal?
1: Ahora está, creo que estoy en un momento de transición a ¿eh? este nivel. En mi caso ha sido siempre, creo, al revés de lo habitual. Es decir, eh, sí, yo creo que ha sido diferente a lo habitual porque yo he mostrado mi realidad, mi sentir, mi verdad, mi lifestyle, mi conocimiento y para eso muchas veces he mostrado mm, suplementos, eh, mi elección en cuanto a compras del hogar, lo que yo he aplicado en mi vida. Eso ha generado una, unos lazos muy profundos con diferentes marcas, con diferentes proyectos, desde yo lo he hecho porque lo he sentido y porque es lo que he escogido para mí y muchas veces eso ha, ha terminado siendo un trabajo, pero casi siempre ha sido este el orden. Yo era pequeñita y yo generaba... Ostras... Compro la carne, encalto más por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Luego la marca ha estado tan agradecida que quizá o bien me ha querido recompensar por ello o se ha acabado creando una afiliación o, sea, o un compromiso entre nosotras, entre las marcas. Pero nunca ha sido que una gran marca me ponga dinero para hacer tal cosa, hasta ahora. Normalmente yo he ido haciendo y luego la gente me ha querido apoyar, vista la respuesta... Y la confianza que generó en el usuario final.
0: O sea, tú has empezado simplemente recomendando lo que tú querías que. lo que tú ya hacías en. La... Yo
1: he enseñado lo que yo he hecho en mi vida,
0: y teniendo marcas o
1: ir... no teniendo marcas, y desde ahí se me han abierto oportunidades.
0: No creo que sea una, una estrategia tan extraña, al final es siempre dar antes de recibir, y desde la autenticidad es mucho más fácil. Sí, ¿Había alguna manera en que tú, si hacías esto, intentabas que la marca. ¿Se diera cuenta de lo que hacías o salió espontáneamente todo?
1: Salió espontáneo, porque nunca pensé que Instagram fuera iba a ser también parte de, de, de mi jornada laboral. Salió espontáneo y luego sí que hubo una como una segunda fase de decir: es que estoy generando una de ventas aquí. O sea, acabo de hacer viral este omega 3 o esto tal. Ostras, pues quizá sí que es justo o coherente que haya un retorno. ¿No? Como, pero en general no ha hecho ni falta que yo haga esta reflexión sino que ha sido, ha sido la, la propia empresa o la marca que, que me lo ha agradecido me lo ha recompensado o me ha propuesto un siguiente paso
0: generas valor para otra gente y a partir del valor que generas a otra gente llega un momento que esto te retorna
1: totalmente me retorna y muchas veces se amplifica por, por también mi generos, por mi generos, ¡oh, generosidad ¿No? Que, que tanto en, a veces en generar contenido o en apoyar proyectos o en... Creo que eso también la vida te lo devuelve ¿no? a veces. En...
0: Sí, yo también soy muy creyente, esta... también intento seguir esta filosofía, siempre dar y luego ya recibiré.
1: También ahora estoy en un momento donde es verdad que he tenido que soltar otras partes de mi vida laboral y que también necesito darme el valor que tengo porque es verdad que solo por un número de seguidores, a una cuenta de 700.000 seguidores, que convierte un tercio de lo que yo convierto, firman contratos y a mí luego me ofrecen basurillas, por... entonces también estoy en un punto de, bueno, esto ha sido así hasta ahora, pero ahora ya no estoy sola, tengo una representante, tengo una chica en diseño, y también hey, he hecho esto, y esto, esto que yo te apoye tiene, también tiene un precio. O sea, que esto también me ha costado, ¿eh? Llegar a ello mucho. Y de hecho, creo que lo está haciendo más la representante por mí que, que, que yo misma.
0: Esto me interesa mucho. ¿Cómo ha sido este proceso? ¿En qué momento este dar...? Porque entiendo y además creo que si, somos, si entramos en el modo super hippie de no, quiero dar para luego ya recibiré, hay un límite, ¿no? Porque también uno tiene que poner valor a lo que hace y si no lo pone nunca... Los otros, si tú les vas dando, pues también llega un momento que puedes decir, bueno, pues fantástico, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue para ti esta transición a de decir, no, no, yo tengo valor y quiero ponerlo sobre la mesa? ¿Y cómo, ¿Y cómo lo has ejecutado?
1: Sabiendo números que hay detrás de empresas. O sea, eso me ayudaba a coger mucha confianza en mí misma, de alucinar lo que pueden estar facturando empresas por mi contenido. Eso me generó confianza y luego... Ir entrando y entendiendo cómo funcionan las redes sociales. Es que es bestia. Y yo ahí no he entrado ¿eh? mucho porque no es un modelo que creo que ni que vaya a funcionar ni que creo que quiera asumir. Pero hay empresas que por crear un reel de esos 90 segundos que te digo, que paga 2.000 euros. Te dice, haz esto y tal. Pero a mí es que seguramente haz esto de esta manera y es algo que no podré aceptar porque... Porque es un contenido que ahora no estoy sintiendo, que no va con mi cuenta y que. y que no puede ser. Entonces. en general, la línea de, de, de colaboraciones o de afiliaciones ha sido desde otro sitio. No sé, no sé ahora me he perdido un poco, ¿eh? lo que no, 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 que es, no, 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 creo que es. No, no, ¿sí?
0: no, es súper interesante, ¿no? Porque es siempre hay como. O sea, lo que veo aquí es que hay un fino equilibrio, ¿no? Que el equilibrio está tanto en. Tú tienes que dar para luego recibir, tienes que ponerte en valor para poder recibir bien y luego tienes que saber tú seleccionar qué es lo que es coherente contigo mismo. Porque si tú empiezas a, a simplemente hacer cosas por el dinero, puedes llegar a un momento que hasta traiciones tu propia identidad. Entonces hay un equilibrio, que es un fino equilibrio que supongo que no siempre es fácil de de tomar decisiones de en qué momento pues, simplemente voy a ser altruista en qué momento tengo que decir esto tiene valor en qué momento tengo que decir no
1: esto, darme valor ha sido importante luego saber delante de quién estoy hablando por ejemplo, ahora estábamos aquí juntos y ha llegado una caja de 5 o 10 kilos de naranjas y es que a ver, no me acuerdo cómo se llaman luego de, y es igual porque tampoco voy a hablar de marcas aquí ahora en una empresa de, de estas generacionales que cultivan, bueno, que tienen sus campos de naranjos en Valencia y, bueno, ¿sabes aquello de que el abuelo se puso tan contento de que yo que era yo la que les había hecho un audio por Instagram y, ¿sabes aquello de decir? Uf, qué, qué bonito, ¿no? Y qué fácil, y qué poco me cuesta y es que ahora eh, estacionalmente las naranjas de Valencia um, ayudemos al abuelo Pepito a, uf, está bien también situarse en, diferente, en cada contexto ¿no? pues si me, ahora me pedían presupuesto para ir a un podcast, quizá mi segundo no lo sé <ríe> para hablar de un tema muy concreto, que voy a tener que trabajar voy a tener que estudiar, voy a tener que organizar prepararme, va a ser hasta allí 3-4 horas eh, luego enseñarlo ¿no? enseñar toda esa información el presupuesto no es el mismo ¿no? Creo que también poderse ajustar y ver quién tienes delante, qué empresa hay detrás, qué te están pidiendo, toca tus valores. ¿no? Es, es... Hay, hay tantas líneas finas que se entremezclan que tampoco tengo una respuesta, una respuesta única. Entonces es darse valor, saber quién tienes delante, eh, ver la respuesta, los márgenes que tienen, los que hay, qué contenido te están pidiendo, te están haciendo servir de publicidad, te piden contenido, hay, hay muchas cosas entrelazadas allí y creo que hay que situarse situación a, a situación.
0: Esto me lleva a una última pregunta que te quiero hacer de este ámbito y luego, si te parece, pasamos a una segunda fase de entrevista, que es ¿cómo, cómo dices no?
1: Este es, es tema, ¿eh? porque yo podría convertirme en, ahora mismo en un, en, en un mercadillo. O sea, a mí me ofrecen y de hecho eh, Creo que me he ido un poco y voy a volver aún más a mi centro. Me ofrecen test genéticos suplementos, afiliaciones, productos de carne, cosmética, cosmética patadas... Eh, a diario. Y en general es no, es no, es no, hasta que hay algo que, que es que ya está, ya está en mi contenido y que me aporta y que me suma o, o que suma a las personas, ¿no? pero hay una parte importante de tener que decir que no. Y muchas veces he de hacer también ese ejercicio, porque hay muchos proyectos interesantes y tampoco puedo apoyarlos a todo. Y, y irme recordando, tú como blanca no influencer, ¿esto lo haces en tu día? ¿Lo harías? ¿Harías esta inversión? ¿Apoyarías este proyecto? Sí, ¿no? Y de hecho, ahora te voy a contar, ¿no? Con, con proyectos de ganadería, ostras, ahora me estaba dando cuenta que estaba enseñando a algunos demás, ay, porque, ay, pobre, ta, bueno, va, enséñalos, ¿no? Y digo, no, no, ¿tú dónde comprarías? ¿Por qué? Eh, y antes, porque ya los he citado antes, ¿no? Eh, ¿Porque es 100% pasto? ¿Porque es ecológica? ¿Porque están trabajando por un envase 100% compostable? ¿Porque es este? Los, lo otro es no, ahora mismo sé fiel, aunque... No te reporte dinero, tengas que seguir comprando carne o tal. No, no, no. Es este tu centro. ¿Cómo lo harías tú? Sé fiel con el seguidor. Y he de decir mucho no para ello. También podría ganar mucho más dinero. Pero siento que es como un arma de doble filo o momentánea. Lo podría ganar hoy, pero justamente mi fuerte es la confianza con el seguidor. Y en algunos momentos uy puedes tambalear y, y, y necesitar esa maniobra de volver al centro. De decir... ¿Qué es lo que yo lo, lo que yo ofrezco, lo que yo haría para mí, para mi vida y le recomendaría a cada uno de mis pacientes? Es esto.
0: esto me parece increíble y además ahora me das el paso perfecto para saltar a la siguiente fase de nuestra entrevista, que es que me cuentes un poco cuáles son tus valores y qué es lo que tú, tu estilo de vida y qué es lo que te gustaría pues, que la gente que está escuchando este podcast aprendiera. Y me gustaría con, empezar con una pregunta que es muy parecida a la que de he hecho... Justo al principio del podcast, que es si tú tienes alguna rutina diaria, pero más a nivel personal y de salud. ¿Cómo es tu día a día o qué son las acciones que tú, para ti son imprescindibles para mantener tu salud, tu bienestar o tu estilo de vida?
1: Yo creo que ya están mucho a modo piloto automático. ¿eh? En mi caso, eh, no sé, hace 10, 12 años que estudié psiconeuroinmunología y que hice allí el el gran cambio de estilo de vida, ¿no? Ya me interesaba la nutrición, ya me más o menos cuidaba, había hecho, había hecho mucho deporte, bueno, había jugado mucho baloncesto, ya habían cosas. Eh, y luego hubo un tiempo desde la, desde lo racional, hay que hacer deporte, hay que espaciar comidas, hay que comer ecológico, libre de cereales, libre de tal, ¿no? Ahora es, es mucho, en mi caso, piloto automático e incluso a veces me recordaré que esto lo está dando por hecho y hay gente que, que quizá no está ahí aún, quizá está donde hace 10 años estabas tú, ¿no? Explica más, ¿no? Hay mucha gente que me dice, explica más. Dices flexibilidad metabólica y eso me tiene... Como si hablaras de, de ir a hacer la compra. Mis colegas a veces me dicen, ay, me pierdo un poco, ¿eh? Como, y digo, ay, sí, sí, es verdad, es verdad, ¿no? Hay, hay que ir, ¿no? Entonces... Básicos para mí los tengo muy interiorizados, que al final es, es, me sale totalmente natural espaciar comidas, pero no cuento cuántas horas de ayuno hago, cuántas no espacio comidas y como una vez, como una vez y como dos, como dos. Y aquí... ¿Tienes algún tipo
0: de rutina concreta que podrías decir tú? En general, ¿desayunas y comes? ¿O comes y cenas? O...
1: En general, como y ceno, y era embarazada, quizás estoy más desayunando y comiendo pero me permito ir improvisando. Deporte, intento, ahora con la mudanza, con el embarazo, baje un poco, pero deporte intento hacer unos 5 días a la semana. Dos de fuerza, un hit, un running, esto es como impedible.
0: ¿Cómo serían concretamente tus entrenamientos? Por ejemplo, ¿cómo son tus entrenamientos de fuerza?
1: La verdad es que soy un poco esponja cuando me interesa un tema me meto no entonces eh, soy fisioterapeuta tengo un poco quizá más de autoconocimiento conciencia del cuerpo eh, y entonces pues en un momento dado me dio por el deporte hice curso de entrenamiento funcional aquí y de allí y, de allí, y yo misma a entrenar un tiempo con tal entrenador eh, no sé cuántos y he ido como absorbiendo toda esa información y ahora entreno yo por mi cuenta, y el día que trabajo fuerza, trabajo al fallo, tengo pesas en casa y, y trabajo al fallo y...
0: ¿Te atreves a dar una rutina? De la...
1: Intento ahora estoy ejemplo. un poco desordenada, pero hay un día que trabajo pierna que luego no puedo andar hubo un tiempo, o sea la escoliosis, el corse mi, y mi, no sé mi postura o tendencia natural es a, a tener poco glúteo a, a que si me despisto... Pierdo mucha pierna, entonces hay un día a la semana que intento activar glúteo y trabajar toda la cadena posterior a tope. Entonces pues, hay un día de pierna.
0: ¿Y cómo serían los ejercicios, los sets, repeticiones que haces?
1: Eh, sería...
0: ¿Una sesión tipo
1: Para, para mí, trabajar un, un entrenamiento de fuerza en pierna. Han de haber algunos básicos, eh, como ha de ser una sentadilla técnica bien hecha, descalza, con barra olímpica, con pesos seguramente habrá mmm, zancada búlgara eh, o zancada también habrá una prensa o habrá un peso muerto algún trabajo como más de glúteo y serán esos cuatro ejercicios y serán pues cuatro o cinco series de llegar al fallo en general llegaré al fallo en diez si calculo bien diez repeticiones si calculo bien el peso eso sería un entrenamiento de fuerza para mí con un poco de de workout y hay de, de calentamiento y, y
0: y qué tiempo dejas entre ejercicio y ejercicio?
1: Tampoco mucho, eh. O sea, entre entre pues, sentadilla uh -huh. y búlgara, por o entre serie y serie. Entre no? serie y serie, minuto y medio. Una cosa así. A veces si no tengo tanto peso, ahora estoy me falta peso, trabajo más potencia, ¿no? Hago más repeticiones y menos descanso cuando voy al fallo, a veces estoy un poco más en el en el descanso, ¿no?
0: Un poco ahí. ¿Y de tronco superior cómo sería tu entrenamiento?
1: Presbanja, flexiones, eh, fondos o bueno, o, o, o tríceps con discos, hip trans, eh, sí, irían por ahí también, bíceps, bíceps más analítico quizá, remo y también barra a, intenta, a intentar mover.
0: Sí, porque antes me lo has enseñado que tú tienes un sótano con un gimnasio aquí en casa. ¿Y el hit ¿cómo, ¿Cómo te gusta hacer el hit
1: Antes hacía más funcional, menos pesa. Vi que por mi fenotipo incluir el trabajo de fuerza era, era clave. Y hit ay, me gustan muchos. Tabata, a mí tan simple, pero es que me encanta. Hacer cinco ejercicios, no sé, hacer un Tabata de burpees me parece... Una locura, o sea, llegar a hacer, no sé, ponerme como reto que me entren en esos 20 segundos, 7 burpees y. ¡Buah! Sabes que son 4 minutos, que vas a hierro en burpees, en tal, en tal, para mí me parece un hit espectacular. Días de menos tiempo, 16, 20 minutos, lo tienes. Y, y acabas. acabas bueno, destrozando. De destrozando, sí. chorreando, bueno, no sé, sí. No sé, ahí luego hay pirámides, ahí puedes jugar no pues más to the ones, to the hundreds, para aquí jugar más con, no sé, quizá ahora que me cuesta un poco más con el embarazo encontrar algunos ejercicios, pues el otro día me hacía 45 de trabajo, 15 de descanso, 7 ejercicios, 4 vueltas, no quizá darle un poco más de margen, que quizá no estoy tan, tan, tan ágil. Aún hago burpees, pero... En 20 segundos me da para hacer 4 o 3 y siento que entonces no tiene mucho...
0: Sí, atención que hemos pasado así como, como si nada, diciendo que estás entrando y estás embarazada. Esto que hasta algunos les parecerá una absurdidad, ¿no? Porque durante mucho tiempo estar embarazada era como casi estar enferma.
1: Sí, de hecho, bueno, aún no lo he anunciado en redes. Eh, espero anunciarlo antes de que salga este podcast. Eh, y sí, sigo entrenando, sigo entrenando con Candela y, y, y sigo entrenando. Y como me apetecía compartir, ¿no? eh, creo que, hay, que falta ¿no? Eh, recuperar, ¿no? Ahora, cuando decían nuestras abuelas, estado de buena esperanza, ¿no? Esa, esa, con, con, Desde dónde se decía ese dicho, más que estar viviendo una situación embarazosa, que parece que de pronto estás medio, ¿no? Como creo que, que hay trabajo allí. Y a la vez, no sé, es un tema, es un tema que, que creo que tendré que darle vueltas y darle un poco de discurso y forma, porque a la vez tampoco quiero transmitir que sea tu vida no ha cambiado, estás embarazada y tienes que seguir levantando el mismo peso y entrenando todas las mañanas y siendo una superwoman y yendo al trabajo igual y criando a otra hija igual, porque tampoco es eso. Eh, creo que es una etapa donde... bueno o sea, estás creando vida, o sea, que tiene, tiene unas peculiaridades ultrasensibles y concretas y que también hay que darles espacio a escucharlas y que realmente, laboralmente o socialmente, se contemplan pocas. De hecho, yo he tenido un tema allí con un proyecto que tenía que salir y no contemplaron que pidieran un cambio de fecha porque tenían náuseas. Eh, creo que laboralmente o socialmente o muchas empresas no tienen en cuenta la salud de la mujer en, en diferentes etapas, ¿no? Y tampoco decir, no, nada ha cambiado, entreno todos los días, y no, no, sí cambia. Eh, en el primer trimestre había días que me dormía jugando con Candela, y eso también, es estar embarazada, y he tenido náuseas, y, y lo he pasado mal comiendo también, ¿no? Pero priorizo el movimiento también, porque en eso no me ha impactado el embarazo en mi caso, ¿no? O sea, creo que hay las dos cosas. No estoy enferma, estoy embarazada, y me escucho, ¿no? Y escucharme también es, hay días que no ceno y no pasa nada, hay días que embarazada he comido una vez al día, prefiero decir dos que ha sido el 80% de, de, de mi embarazo hasta ahora, días han sido cuatro y días han sido una, porque las náuseas no me dejaban comer o porque no tenía hambre, entonces eh, cuando he estado de mudanza, no sé qué, hay una semana o dos que no he entrenado, me lo he permitido sin culparme y ahora que ya tengo el tiempo, hay muchos beneficios de entrenar en la mujer embarazada, ¿no? Pues priorizo ganar músculo, entrenar, ¿no? Y...
0: Sí, y de hecho me gustaría que si es un tema que te interesa y que creas que puede aportar valor, me digas esto, qué impacto puede tener con tu hijo. Pero antes, simplemente una reflexión, que creo que... El tema con hablar contigo, que me gusta muchísimo, es que tú tienes tan integrada ya lo que es... Una, un estilo de vida saludable que te parece normal que durante un embarazo se entrene y te parece normal que durante un embarazo se continúe comiendo bien pero es muy común ver gente que con el discurso de me voy a respetar, lo que hacen justamente es dejarse ir, no porque gente que a lo mejor el entrenamiento le da un poco pereza y como mujeres en este caso porque estamos hablando de embarazadas y es pero también sería hombros con situaciones concretas ¿eh? pero como ya les da un poco pereza entrenar, si están embarazadas y se van a respetar, pues no entrenan. O como les gusta mucho la bollería, se van a respetar y van a llenarse de...
1: Este es un tema, ¿eh? De hecho, hace un tiempo salió un término así, de estos que aparecen improvisados, ¿no? Como de... No, lo ideal es hacer alimentación intuitiva. Y claro, yo también... Mmm, un arma de doble... Un poco mmm, peligroso, ¿no? El término. O sea, si ahora la intuición me dice comer un donut porque ando por Barcelona y en cada manzana hay un horno de pan, pues no te compro lo de, lo de alimentación intuitiva. Con un conocimiento, entendiendo qué es lo que te cuida, lo que te nutre y lo que no, lleva una alimentación intuitiva. Lleva eh, Un día come pescado, porque uf, me apetece mucho más, un día comerás más grasa y un día casi no comerás vegetales, otro día esto irá pasando y saldrás con los colegas y nos tomaremos una birra juntos, pero no puede ser que cada día ahí intuyo que me apetece un donut o tal, o ahí me he escuchado y no, porque la industria, porque la sociedad actual nos llevaría a comer donuts y refinados todos los días, entonces intuitiva y escucharse en un mar contextualizado.
0: Exacto, y qué es intuición y qué es inducción, ¿no? qué es lo que tú estás haciendo inconscientemente porque es lo que tu cuerpo te pide y qué haces inconscientemente porque has estado toda una vida bombardeada Exacto. por un tipo de mensaje concreto. ¿no? Pues, pues saltando ya, dejamos atrás el tema de entrenamiento y, y sí que me gustaría hablar también un poco de, de la alimentación. ¿Cómo es tu alimentación? ¿Cómo has dicho que te gusta espaciar comidas? ¿Qué otros son los principios básicos que para ti son pues no se, son incuestionables. Y también, ¿en qué eres más flexible?
1: Vale, a ver, yo creo que aquí otra vez vuelve a estar mi experiencia, ¿no? O mis heridas, o... Yo eh, tuve una resistencia a la insulina marcada. Y tuve cierta tendencia a la obesidad. Cuenta un poco la... más, ¿qué
0: es la, la resistencia a la insulina para alguien que no lo sepa?
1: O sea, realmente mi cuerpo era dependiente de, de consumir glucosa. De hecho, en la adolescencia hasta me desmayaba si no comía. Entonces, mmm, ahí hay un poco de historia personal, ¿no? Sobrepeso y, y problemas de salud derivados de la resistencia a la insulina, entre ellos el, el síndrome de ovario poliquístico, que fue una mezcla, ¿eh? ya te digo, porque yo creo que el debut fue adrenal y luego vino el componente metabólico. Entonces, eh, a mí, para mí, y luego he de añadir que tenía un síndrome de, del intestino irritable, una inflamación intestinal, llámale lo que quieras, que a mí empezar a cambiar mi forma de alimentación fue, fue, fue clave para volver a tener un poco de energía central, concentración, foco. No tener dolores intestinales, ir al baño, no tenerme que quedar en casa y no salir con las amigas porque me dolía la barriga. Entonces, en un primer momento hubo mucho más conciencia y mucho más control. Incluso desde fuera podía parecer como más patológico, pero yo acababa de aprender aquello, me sentaba bien y yo a cada camarero le preguntaba, ¿tiene gluten? No, ¿tiene, ¿tiene lácteos? Mm, no, no, papá, ni de coña a mí me pongas una pizca de queso en... Tal plato cuando iba a comer a su casa, o sea, parecía un poco talibán, o sea, desde fuera podría parecer talibán, pero es que mi. O sea, creo que fue necesario hacer ese proceso más estricto para sanarme, para poder luego lograr una flexibilidad con la comida, ¿no? Es decir, yo ahora me como un. Si me apetece una pizza, he llegado a un punto que a mí me da igual que sea una pizza keto de harina sin gluten o no, o sea, la del telepizza, todo me sienta bien, si es un día. Entonces he llegado a tener una salud que me permite tener una muy buena relación con la comida o con los antinutrientes o llamarle como quieras, ¿no? A mí eh, me puede llamar comer una pizza un día, pero tampoco me compensa comerla cuatro días seguidos porque empiezo a sentir muy fácilmente que voy por al baño, que tengo menos energía, que me apetece menos entrenar, ¿no? Entonces como que me es muy fácil ya autorregularme porque he sentido, he sabido lo que es estar mal, Sé lo que es estar muy bien y sé qué es lo que es empezar a asomar síntomas. ¿no? Entonces como que me autorregulo bien. No me privo de nada. Llega el fin de semana y me tomo una cerveza con mis amigos porque me apetece y yo soy cervecera, me la tomo. Pero no me la tomo cada noche. Eh, en general, yo creo que puedo decir que el 80%, el 80 de mi alimentación son alimentos y no productos y hay una parte más de improvisar en función de si te invitan a comer aquí, allá, o, o lo que se presenta en la vida y no, no está en mis manos o me apetece.
0: Y creo que esto también es una cosa que mucha gente, cuando les llega por primera vez este mensaje de, de, de un cambio que aparentemente es tan radical de la alimentación tradicional, o la que nos han impuesto ahora mismo, la ven como como esto como muy radical muy extrema y en realidad no es así en realidad lo que estamos hablando es de qué es tu día a día pero no negarte que hay momentos concretos que puedes comer lo que lo que sea lo que muchas veces pasa es que bueno ya es que no te más que nada comer. hay que aceptar en qué, en qué sociedad estamos Exacto, y entonces sí.
1: el otro día me preguntaban ¿eh, vas a preparar recetas de, de roscón de reyes de turrones no sé qué y decía uff. A ver, si no pedís mucho, pude inventarme algo, pero en general no lo tenía ni pensado, porque, pues no sé, yo como bien y llega el día de Navidad y no sé, sé que mi tía ha estado haciendo cola en el horno de pan de, los, de toda la familia de todos los años, pues ese día si me apetece roscón, me comeré ese, porque ahora mismo estoy sana. Quizá no, en, en, hace diez años no me comería el roscón y ya está, ahí y le pediría una naranja. Y ya está, ¿no? Entonces, bueno, creo que iba por ahí, ¿no? Sí, sí, no sé. Sí.
0: Es, que, es que creo que esto es muy importante para que. Porque es un, yo es un debate que me encuentro constantemente y hasta. Sí. Es que mira Hace un, un tiempo, cuando empecé con la Newsletter de Terdorio, uno de los primeros artículos que hice era las limitaciones de la dieta keto, ¿no? Porque como en este yo habíamos hablado tantos años de la dieta keto, y dije, no, no, voy a poner los límites. Y empezaron a llegar respuestas de, ah, ¡Oh, por yo renuncio a la dieta keto, se habrá enfadado con Néstor, ¿Esto, qué es que hay aquí un cataclismo. Y es, no, 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 yo es que ahora he terminado una fase de dos meses keto. No, no, estoy, es, continúo pensando que es una alimentación que va muy bien. Lo que no me gusta es cuando alguien dice, o lo que yo no comparto, me gusta, es igual, a mí lo que haga la otra persona es su vida y no me importa. Me importa en la medida de que me afecte, me afecte a mí, pero lo que yo no comparto es la visión absolutista de todo tiene que ser keto sí, todo tiene que ser así. Es que
1: realmente vivimos en la sociedad en la que vivimos y ojalá cambiara y, y, no, y en cambio de roscón o de tal o, o de hornos de pan no hubieran fruterías y no hubiera ni la opción, sería Ultra maravilloso, pero la realidad es esta y la realidad es que llegará un cumpleaños y de mi hija y habrá pastel con doble de azúcar y tal y, y no es lo que yo hubiera escogido ni lo que cuadraría evolutivamente con, con nuestra fisiología pero llegados hasta aquí a mí me genera más estrés tener que lidiar o, no sé, con toda esa parte social o sea, es que realmente ni me apetece entrar sería lo como y el 90% del tiempo, 80% del tiempo como bien ¿Estoy sana? ¿Me encuentro bien? ¿Sí? ¿Tengo síntomas? No. Alegría. Para llegar hasta esto, muchas veces ha de haber un trabajo previo. Y ahí enlazo con lo que dices de la alimentación cetogénica. Porque, mira, debo decir que creo que ahora hace días que no me mido, pero todo mi primer trimestre he estado casi en cetosis sin hacer alimentación cetogénica. O sea, realmente la capacidad de entrar en, en cetosis es algo que hemos perdido por estilo de vida. Pero que luego no es indispensable, o sea, hacer alimentación cetogénica para entrar en cetosis. Es decir, yo después de haberlo trabajado y haberlo recuperado, no sé, no hace falta ni medirlo. Solo entrenando en ayunas, muchos días ya entro en cetosis y luego me he comido ese día cuatro frutas. Entonces utilizaré la glucosa, volveré a estar en ayunas entrenar y otro día volverá a generar cetonas, otro día sí, otro día no, creo que eso, que parece que nos polarizamos mucho, o es cetosis o carbohidratos, y una lucha y no, creo que lo, lo, ¿por qué?, ¿por qué hay que escoger?, creo que ambas cosas tienen beneficios y que una vez recuperada esta salud y esta flexibilidad, saquemos lo mejor de cada cosa, y ya te digo, eh que eh, pues hará un mes, eh, me fui a cenar sushi con las amigas habían escogido ese restaurante yo de entrada quizá no sé que yo había priorizado porque el sushi más por la noche pues quizá era lo que había perfecto, me puse de sushi hasta las manillas al día siguiente por la mañana estaba en cetosis también habrá una, una predisposición al estado metabólica del primer trimestre, lo que sea no pero me refiero que eh, si te mueves, si descansas, si espacias comidas no siempre va a hacer falta estar en, en alimentación cetogénica o restringir carbohidratos, ¿no? Entonces creo que también ha sido un boom, ha estado muy bien, la, para mí la alimentación cetogénica es una herramienta estrella para tratar muchos desórdenes centrales, metabólicas, pero no es la única, ni para siempre. Entonces creo que integrar esta parte del discurso y dar un poco más de calma y, y, y flexibilidad también es importante.
0: Sí, y creo que es importante distinguir lo que es una, una intervención, podríamos decir, terapéutica, ¿no? que cuando provienes de un contexto metabólico en el que no estás bien y tienes que hacer, pues seguramente durante un periodo ser más estricta y cuídate más, pero cuando recuperas la salud metabólica, al final tu cuerpo se regula. ¿no? Y Yo creo que esto es, es una cosa que mucha gente no, no es consciente, que cualquier acción, primero, no es para siempre, no es la única... Hay muchas opciones y puede ser un tratamiento momentáneo que te sirva para recuperar una flexibilidad que luego te dará la libertad de poder comer diferentes cosas sin sufrir. Y aquí esto nos pasa a nosotros porque hemos tenido pues, una infancia o un contexto social como es el que hemos tenido, pero me gustaría saltar al, al, a la crianza, ¿no? porque es una cosa que yo sé que a ti te interesa mucho, que es qué haces con tu hija para que no sufra los mismos problemas que, que tú has sufrido y para que tenga ya esta flexibilidad metabólica, esta salud de, que es la que tenía y no la pierda, y al mismo tiempo esto no te genere los problemas sociales que puede generar pues, tener una alimentación tan distinta o un estilo de vida tan distinto como el que nuestra sociedad nos impone.
1: O sea, para mí aquí es básico lo que hay en casa. Y de hecho, yo visitaba a muchos niños porque al final al ser mamá pues atraes, no también cuando otros terapeutas no lo son y he visitado a, a, a muchos bebés y a muchos pequeños. Eh, yo siempre les digo a los papás, o sea lo importante está en casa, lo que haces en casa. Lo de fuera siempre, no es la norma, es lo esporádico. Entonces, céntrate que lo que hay en casa sean alimentos sino no productos, mmm, guiarse por el hambre y poco más. Que luego van a casa a la abuela y comen macarrones, alegría, o sea, como un poco esta flexibilidad, y más en, un, en, en, en pequeños, ¿no?, que aún juega todo mucho a su favor, creo que manteniendo eso, esos mínimos, que al final en casa suele ser el 70% del, del, del tiempo. También es verdad que llega un momento que sí, están mucho en casa los abuelos, en el parque, depende cómo es el menú del comedor, yo ahí no me he encontrado tanto sí se puede generar un poco más un problema. De entrada, cuando son pequeñitos, centrarse qué es lo que hay en casa y el ejemplo que ellos toman. Qué es lo que haces tú como adulto y qué es lo que tú le transmites, qué es lo que le cuida. ¿no? Entonces, yo creo que Candela tiene claro cuáles son los alimentos realmente que la cuidan y cuáles son más esporádicos. Y luego, yo también como mamá he tenido que poner unas líneas Rojas que yo le llamo, que para mí no son traspasables. O sea, por ejemplo, que vaya a casa la abuela y se come un pastel casero, me parece ideal, o el Reyes, o un turrón, pero que se coma una piruleta, yo ha sido una línea roja que yo he establecido y que yo le he explicado a Candela. O sea, por todo lo que te quiero, por lo que yo sé, y esta es una norma de casa, o sea, no comes chucherías porque es azúcar y porque siento que que es un alimento vacío que no te va a aportar nada, sino te, solo te va a restar y por ahora siento que sea así por todo lo que yo te quiero. Y aquí esto no se puede traspasar. Luego, ella va, negocia otras cosas, ve un donut, mamá, ¿me puedes dar un trozo? No, tal, un colega en el parque o lo que sea, ¿no? Pero una chuchería, ella cuando ve un límite siente cuando es un límite inamovible y cuando no. Entonces a mí una chuchería de momento no me la ha pedido o no ha intentado negociarme una chuchería.
0: ¿Y esto te ha generado conflictos, por ejemplo, con los abuelos, con tus padres o con, lo, con la madre de Néstor?
1: No. Yo creo que la familia y nuestro entorno, no. De hecho, claro, mi madre cambió... Um, los, o sea, su, su estilo de alimentación y de vida cambió cambio con mis estudios de PNI a la, a, la, a la par de los míos y también ella tenía bueno, no tiene tiroides, también tenía muchos problemas con el azúcar y la verdad es que fue un, un antes y después no para ella también y se quedó. Entonces mi padre es un poco más que no come tan bien, pero bueno, lo hace él en, en, en su bar leyendo el diario y tal y lo que hay en casa los, en casa de mis padres cuida cuida mucho, es al 90% todo, como en mi casa. Puede pasar que ahí, le den un poquito más de una onza de chocolate del 85%, o una tostadita de trigo sarraceno, cosas que yo les llamo chuminadas o innecesarias, pero bueno, están pasando los abuelos y se come una onza de chocolate negro, pues oye.
0: Sí, esto por ejemplo en mi caso, yo sí que tengo más conflicto, mi padre se ha hecho como su cruzada personal darle a mis hijos lo que sabe que nosotros no queremos, entonces llegó, después de muchos conflictos llegó el punto de decir bueno pues a lo mejor tengo que aceptarlo porque el conflicto que esto genera a nivel familiar es un problema mayor que el hecho que una vez a la semana les compre un croissant cosa que yo, pues, por ejemplo nosotros en casa así que llegó un momento y esto es curioso a ver, cuál es tu opinión al respecto nosotros nos pasó que con mi hijo más, más grande más mayor éramos muy estrictos pero entonces llegó un efecto roboto. Nos encontramos que empezó a desear todo lo que le pro prohiba, prohibi, prohibíamos constantemente. Y de hecho aún es sí, así. Yo creo que
1: ahí ya está el primer error. Prohibir. Exacto. Prohibir. La palabra prohibir. Vivirlo desde la prohibición. Yo siento que a Candela no le he prohibido nada. He puesto una línea roja con las chucherías que es azúcar puro. Todo lo demás lo ha podido probar o ha podido estar cuando está. Cuando la vida nos lo ha presentado. Yo no la acompaño a comer curasanes todos los domingos que hemos quedado con una amiga del cole y se ha generado o ha derivado un plan en eso, lo va a comer. Pero nunca he sentido que ha habido una prohibición en ningún alimento. Exacto. Y creo que ahí, desde donde tú lo vives y desde donde lo transmites, es súper importante.
0: Y Esto nos dimos cuenta y con el segundo no lo hicimos. Y ahora nos pasa que de natural el primero desea mucho esto y el segundo no lo desea. En absoluto. También creo que hay algún elemento genético aquí. Pero sí que en nuestro caso es como hay, casi podríamos llamarlo un, un, llamarlo un adoctrinamiento, que nuestros hijos tienen clarísimo que comer sano es comer mucha verdura, comer carne, pescado y huevos, y que es como, ¡ay, mío, hoy me he comido un brócoli, mira que estoy más fuerte! Y es como lo tienen muy integrado, ¿no? Y, y yo creo que es más importante para mí transmitirles esto que no negarles cosas.
1: Sí, yo creo que ha de ser desde lo que te cuida, desde lo que te nutre, desde lo que te hace crecer. Y por eso te estoy ofreciendo esto, porque te quiero y porque quiero lo mejor para ti. Y luego lo demás no suma tanto y esta vez veces lo vamos a comer y no pasa nada tampoco porque el otro está. Creo que ha de ser desde un punto, desde un punto de calma y con Candela nos pasa sobre todo en el dulce que de vez en cuando es nada, puedo comer y no sé dónde sacó el término, te lo prometo porque a veces nos dice, ¿Puedo comer? comía chatarra y te juro que yo tampoco nunca lo he querido llamar así, es pues azúcar o bollería o procesados. Comida chatarra, digo, me ha esta palabreja que ya se ha quedado un poco en casa, no de en plan, ¿puedo comer comida chatarra hoy? Como de, pues, podemos comprar un donut o un helado, ¿no? Como es en el dulce, porque... o le puede gustar el pan, pero luego la mayoría de niños se mueren por un plato de pasta y como en casa en un castado o una paella, o un arroz, a mi hija los cereales no.
0: Ni cuando se va a casa los abuelos.
1: No, no, ni en el cole... Hay un día... O sea, en el cole de Candela... Eh, llevamos el tupper. Y hay un menú guía... En plan, los martes el huevo... El miércoles el pollo... El jueves el pescado... Aquí puedes hacer legumbres O puedes hacer tal... Y cada familia puede hacer un poco de más... Según sus... sus principios o sus valores... O, o... Hay una familia vegana... Pues el día del pollo... Pues nada, ¿no? Cada familia lo ajusta un poco... Pero sí que hay una guía. Y el martes... Es el día que... De la pasta... Porque en general... La mayoría de pequeños les gusta la pasta. Y yo al principio de, bueno, vale, voy a poner macarrones de tiros sarraceno, de como un poco más cuidados. Y Candela, más que, que yo quiero chicha, que quiero, que quiero el huevo, que quiero la carne, que a mí esto no me gusta y se lo he presentado un par de veces y es como, no, no, ella prefiere un brócoli y una carne que, que un plato de macarrones.
0: Porque cualquier de esta intervención hecha desde lo positivo, desde la tranquilidad, siempre es mucho más, es, es mucho más fácil y se integra mejor. ¿no? Que yo creo que es una de las cosas que también gente que no sigue este estilo de vida pues piensa que es restricción, que es prohibición, y no. Es... No,
1: no, es nada, no, no tiene nada que ver y también suena muy idílico. ¿no? Quizá como lo estoy explicando, no quiere ni comer pasta, qué bien lo ha hecho. También tengo ¿eh? a veces que lidiar situaciones en que... Ostras, ¿no? Es que ayer fue el cumpleaños de Pepito, de tal... No quiero que haga más cinco días seguidos dulces y me toca, eh, Tener que explicarle, va, mamá, no... quiero Y como lo reclama, es que mira, Fenganito lo está comiendo, que a veces también me toca lidiar, o incluso... Bueno, a Candela le ha interesado comer mucho, o sea, siempre. De, de, lo ha o sea, es muy disfrutona con la comida y no puede evitarlo, superior a ella. Si ve comer, ay, me das un poquito... Y claro, nosotros, el rey del ayuno de intermitente en estos sánchez del descanso digestivo, que evidentemente no es tan importante en un pequeño, pero que muchas veces come, ay, porque lo ve, por placer, ay, pues hagamos algo, ¿no? como Y también esta parte quizá nos ha costado más lidiar que no, que no comiera chuches, o sea que cada, cada pequeño también es un mundo y... Y que también hay que encontrar las herramientas para en esa personita, ¿no? Cómo como acompañarla y, y ir transitando, ¿no? En Candela quizá, pues mira, de vacaciones es facilísimo que espacie comidas, pero luego durante la semana y en el cole es más difícil porque comen a las 12, lo recogemos a las 2 y ahí. La mayoría están merendando cuando ella, si ha comido a las 12, normalmente a las 2 no tiene hambre. Pero claro, de 2 a 7 también pasa mucho rato y acaba merendando dos veces comiendo, sabes, y haciendo muchas más comidas las que ella, si se escuchara realmente, comería, pero bueno, pues en esta, en esta parte a veces, al principio quizá me agobia un poco más y es bueno. ¿Cómo está Candela? ¿Le duele algo? ¿Se enferma? ¿Tiene una salud de hierro? ¿Está todo bien? Pues ya está, relájate, ¿no? Como
0: entonces hemos hablado de ejercicio, hemos hablado de nutrición. ¿Qué otros temas son relevantes, importantes para ti o en qué estás interesado ahora mismo?
1: O sea, creo que antes cuando hablábamos, al principio de todo, ayudar a gente. Y también eh, ha habido una misión siempre por detrás y que le he puesto nombre recientemente, que es transformar... Eh, tanto conocimientos, tantos años estudiando cursos, másters en información sencilla, útil y fácil de poner a la práctica. Y me he centrado en la práctica, cómo llevar la información a la práctica. Y en esto también ha habido una parte que se me ha ido abriendo recientemente sobre cómo los tóxicos, cómo los metales pesados, los disruptores endocrinos, cómo eh, todas estas sustancias afectan a nuestra salud. ¿no? Y ir mostrando y visibilizando, aparte de la nutrición, el ayuno, el deporte, también cómo eh, los tóxicos nos afectan a nuestra vida y cómo están presentes en cosas súper cotidianas.
0: A ver, cuéntame un poco más.
1: Y de hecho es un tema o sea que desde el aire, desde, de, desde los compuestos que pueden haber en el aire, de hecho hay estudios ¿no? que, que muestran cómo el riesgo de, una, de, de morir por un infarto de miocardio en Barcelona por la contaminación de los coches, es mayor que en otros sitios, ¿no? De mm, la calidad del aire, eh, la calidad de, de donde cocinamos, ¿no? Ya puedes comer todo ecológico que si cocinas en una sartén de aluminio, ¿qué sentido tiene? O en un teflón rayado, ¿vale? Poner conciencia sobre qué cocinamos, porque es que si no vamos a comer ecológico muy limpio nos vamos a llevar toda la mierda a la sartén tu cuerpo. Y eso tiene que ver con infertilidad, eh, niños prematuros, eh, bueno, con un montón de, de, de desórdenes, ¿no? El agua que bebemos, la cosmética que utilizamos, realmente está en, en, en todo, ¿no? Que, que realmente nos hemos nos hemos ido desconectando de lo natural, ¿no? Y, y los muebles con formaldehídos, los sofás retardantes de llama, son todo de, de compuestos que tienen un impacto importante sobre nuestra salud. Y aquí me pasa que al final acabo tocando muchos temas y puede generar un poco... Tengo que ir con cuidado porque de pronto es ya no solo tienes que, que, que comer mmm, saludables, pasear comidas, hacer deportes, sino cambiar las sartenes, el filtro de agua, ay, ahora el campo eléctrico y electromagnético, la cosmética natural, eh, los filtros de aire si vivo en la ciudad, el uf, 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 uf me agobio. ¿no? Entonces es, aquí también he de hacer siempre un trabajo de que yo llevo 12 años haciendo cambios y solamente estarás aquí y hay 80.000 pijadas en, en, en casa, pero las he ido conquistando poco a poco. No se puede hacer todo de golpe, a no ser que no te genere estrés y tengas mucho dinero. Eh, ir priorizando en función de tu momento personal, de salud, económico, ir dando pasitos. Siempre digo, si se te ocurra tirar la cosmética que tienes ahora, primero termínala, termina el champú, y con la información, pues el siguiente que compres, que sea uno... Sin, sin parabenos, sin siliconas y sin porquerías, ¿no? Y ir haciendo los cambios desde ahí.
0: Vale, me gusta mucho esto que has dicho de que, claro, tú llevas 12 años y has hecho muchos cambios y a mí me pasa cuando me los dices, me entra un poco la, la parálisis por análisis, ¿no? ¿Por dónde empiezo, ¿no? Si tuvieras que recomendar las tres cosas principales que una persona pudiera cambiar en su vida que tendrán el máximo impacto posible. No hablemos ya de nutrición y de deporte, que esto es o, o dormir bien, que estos ya son como ya los tenemos asumidos. Más allá de allí, ¿qué, qué recomendarías? O
1: sea, creo que, y de hecho esto es una conclusión que llegaba a estos días, que no nos podemos olvidar de que cada persona es distinta y que la individualización va a ser clave. Que por tu carácter, por tu salud inmunitaria, metabólica, vas a tener unas necesidades o unas tendencias a que unas cosas te generen más calma que otras. De entrada, déjame pensar. O sea, el tema del agua, aunque es justamente, me estoy metiendo en un, en un camino sin salida, es un tema que para mí es importante. Es decir, el agua que llega en el grifo está cargada de porquerías, restos de anticonceptivas, de metales pesados y el agua embotellada en plástico tiene microplásticos es un tema que para mí aparte de todo el, de todo el plástico que, que generas o sea que me parece que me parece una aberración no entonces creo que filtrar el agua es, es un es un paso importante creo que tener una buena sartén también lo es
0: porque, ¿qué tipo de usas?
1: porque realmente puede ser un, un... O sea, es como la combinación perfecta para traerte gran, muchas toxinas al cuerpo. Porque muchas veces cocinamos con grasas y son la manera ideal de, para las toxinas de viajar a nuestro cuerpo. Entonces, sí. Y hay tanta bibliografía sobre los antiaderentes y, y nuestra salud que tener una buena sartén también es para mí una inversión importante y hay dos materiales que el, el cristal ha aparecido recientemente en mi vida y creo que es una opción muy importante a explorar y que creo que irán saliendo más marcas, más formatos y que nos irá dando sorpresas, el, el cristal se ha utilizado toda la vida y, y, y es atóxico
0: eh... una sartén de cristal sí,
1: ollas, sartenes moldes, el cristal para mí es muy seguro y el hierro para mí es el otro muy seguro, a no ser que tengas mmm, exceso de hierro, que la verdad, en consulta, en 10 años me he encontrado una vez. Entonces, eh, el hierro para mí es una muy buena opción, son sartenes que te dan garantías de por vida, son caras, algunas pesan, hay diferentes formatos, y al final estamos muy acostumbrados a cocinar con antiadherentes y será un aprendizaje. También aprender a cocinar sin antiadherentes pero para mí es un regalo muy importante. A mí, ver una sartén rayada, pienso, oh, me rechina todo, ir a casa de mi suegra y el otro día, digo, y sí, las ha cambiado porque fue como desde el cariño y el muerte, de verdad. No podéis estar cocinando siempre con. ¿Sabes la típica sartén toda rayada, sin el antiaderente? No sé, como muy normalizado y yo. Sí, esta sería una, una... estas dos serían las principales, luego hay una opción in... que es bastante resultona que es el acero inoxidable, hay diferentes aleaciones, si no hay intolerancias al níquel, al cromo, que no es... la mayoría de gente no las tiene o al menos no las conoce, es una buena opción, el acero inoxidable también pesa menos, es económico, al menos en ollas, en sartenes, bueno, cristal hierro, acero inoxidable...
0: Si pones un filtro de agua bueno, cambiar las sartenes y ollas para que sean o de cristal o de hierro fundido, ¿no?
1: Sí. Y vale, ahora mientras iba repitiendo digo No puede faltar el tercer punto. Me ha venido... Psh, digo, ¿qué voy a decir? Me ha venido de golpe. Creo que no le damos importancia al dormitorio. Es decir, crearte un templo para dormir para mí sería el siguiente. Es decir, ir quizás un poco amplio, ¿eh? porque pueden entrar muchas variables en un dormitorio saludable, pero realmente pasamos entre un tercio y la mitad del día en el dormitorio y justamente es cuando somos más vulnerables a muchas sustancias. Es decir, justamente... Cuando nos relajamos, cuando entramos en fases del sueño, somos muchos más vulnerables a campos eléctricos y electromagnéticos, a radiaciones, a formaldehídos de los muebles, del colchón. Sí, entonces un dormitorio bien pensado para mí sería un punto clave. Un punto clave descartar, o sea, y allí es que por eso te digo, pueden entrar muchas variables, puede entrar un estudio geobiológico, puede entrar eh, los materiales de tu colchón, eh, las pinturas, a no ser que te las acabes de pintar, no suelen liberar mucho, pero si te vas a pintar o a hacer una habitación nueva, qué pinturas escoges, qué muebles escoges, de hecho ahora aquí me ha venido una cosa muy buena, que es si vas a tener un bebé, no compres todos los muebles nuevos o eh, mira qué muebles porque es un clásico estar embarazada, pintar con cualquier pintura con derivados del petróleo todos los muebles repletos de formaldehídos, la habitación monísima pero llena de mierda para el bebé entonces creo que, que sí, que generar un, un espacio seguro para el descanso también puede ser está empezando a, a coger una relevancia en mi contenido. No he compartido mucho sobre ello porque son temas que también aún no soy muy experta pero creo que va a ir cogiendo relevancia
0: Muy bien, son, creo que son tres recomendaciones muy buenas y muy prácticas y escucha Blanca, yo me pasaría hablando contigo horas y horas pero creo que ya llevamos un buen rato así que si te parece acostumbro a cerrar la, los podcasts con unas preguntas rápidas que son preguntas que yo las hago a, a ver si sale algo. Si hay cualquiera de estas preguntas que no van contigo o que no tiene respuesta, puedes decirme simplemente que no te interesan y no pasa nada. Así que empezamos con la primera, ¿te parece bien? Me parece. ¿En qué has cambiado tu opinión en los últimos meses?
1: Bueno, es que ahora <ríe> me está haciendo gracia porque... Eh... Iba a decir una cosa que, que creo que te va a hacer risa, pero o sea, es un poco superficial o no lo sé. O, pero iba a decir que si no duermes, puedes estar bien. Igualmente, al día siguiente, como de entre candela, el embarazo y mi tendencia al no dormir ha sido como, bueno, estoy bien. ¿No? Como. Sí. sí,
0: Os... sí. Se puede sobrevivir una noche mala, ¿no? Sí.
1: <risa> sí, pero bueno, no. Creo que podríamos enlazar a lo que hemos dicho. Una un poco más profundo creo que podríamos decir algo no que es, que si es fácil no vale romper esta creencia está siendo importante en mí para seguir recogiendo o avanzando en la vida
0: me gusta sería un buen titular ¿eh? que si no es fácil no vale no es una buena idea en qué te gastas una cantidad indecente de dinero
1: bueno, yo creo que sin duda en facilidades para la vida y en salud.
0: ¿Como por ejemplo?
1: Pues, o sea, en salud, es decir, eh, pues ahora he aprendido más sobre campos eléctricos y electromagnéticos y no he dudado nada en comprarme el mejor filtro para la energía sucia. Ahí no dudo. No me compraré jamás un bolso de 300 euros, pero... Dejarme mil en este filtro o en, o en toda la, instala en, en la instalación de la casa, lo hago. O sea, en salud y eh, invierto, sí. Y luego en facilidades, en facilidades he ido aprendiendo con el tiempo. Esto, tener una representante ahora, eh, pedir ayuda para el hogar. Eh, ahora, justo ayer, bueno, entrevistaba a una chica, ¿no? Porque... Quiero poder vivir en un posparto con, con más manos, con un poco de soporte, en facilidades. Y realmente ahora estamos en un momento vital que, que tenemos muchos gastos también. sí, y, y poder reconciliarme con ello, que también ha sido un, un tema importante.
0: Y si vamos al otro lado, ¿qué compra de menos de 100 euros ha tenido un impacto más grande en tu vida en los últimos meses?
1: Yo creo que es buen material para hacer deporte. Y...
0: ¿Recomendarías algo concreto para alguien que empezara?
1: Es que es una compra que hice ayer, creo, pero que aún no la tengo y que va a generar un cambio. Eh, he comprado una, una, una máquina para trabajar glúteo de segunda mano. Ahora nos hemos mudado y ronda por ahí, quizás un poquito más, ¿eh? de, de 100 euros, pero bueno, ronda por ahí y trabajo desde casa, tal, y había una espinita de... La de del gimnasio que tenía al lado de casa antes de poder hacer según qué trabajos analíticos, y es una compra de segunda mano, que de hecho yo... apoyo Bueno, creo que poco a poco hay que ir por ahí también, en, en visibilizar proyectos donde dan segunda vida a, a productos, y, y creo que va a ser de esas compras que dudé, y va a ser como... ¡fua! ¡Qué gusto poder poder tenerlo en casa.
0: ¿Cuál es una de las mejores y más valiosas inversiones que has hecho? ¿Podría ser económica, de tiempo, energía, cualquier cosa?
1: El colegio de Candela. O sea, y creo que es de tiempo, energética y económica. Candela va a un, a un proyecto pequeño que a mí me ha cambiado la vida, la manera de mirar a la vida... ...de aceptar lo que venga... ...bueno, la directora del Colegio Candela... ...para mí es una... ...es, una, bueno, es un aprendizaje de... ...o sea, de persona... De, ...es la persona... O sea, es, ...tiene un centro, tiene un... ...cómo acompaña a Candela... ...cómo acompañaba a Candela en, en la salida al mundo... ...en la salida de mamá... ...en, en, en aprender a... ...en guiar, en, en conectar con la emoción... ...con lo realmente importante... ...lo que está ocurriendo... Ha sido y es un regalo absoluto el Colegio de Candela.
0: ¿Cuáles son las malas recomendaciones que escuchas en tu profesión o área de especialización?
1: Dar soluciones o recomendaciones sin, te sin tener eh, una hipótesis o, o, un, o entender la causa del problema. Y de ahí apagafuegos, ¿no? O sea, no sé, ahora el otro día me proponían crear un producto para tolerar el gluten. Y digo, no hemos entendido, o sea, no he entendido nada de, 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 de quién soy. O sea, no voy a recomendar, ¿sabes? Como apagafuegos, ¿no? O, o sí, no, pero más que nada incluso va más allá. da soluciones sin el problema adecuado, ¿no? O sea, como entender que sí, que no, no, no se pueden dar soluciones universales.
0: Me gusta, es no ir a los síntomas, sino a las causas, ¿no? Mm. Y un, una última pregunta que siempre hago es si crees que hay algo que te tendría que haber preguntado que no he hecho.
1: <risa> creo que no, <risa> creo que ha estado muy interesante y, y está muy a gusto.
0: Sí, a podríamos no.
1: seguir hablando, pero ha estado perfecto así.
0: Pues Blanca, a mí también me ha encantado. ¿Cómo te puede seguir la gente? ¿En qué, ¿Dónde te puede encontrar?
1: Pues ahora mismo en Instagram
0: y, te y también en eso
1: estoy eh, porque es un tema que no ha salido pero las redes van van mutando y poquito a poco mi idea es irme abriendo también a TikTok pero de momento me pueden encontrar en, en Instagram y mi cuenta es Lifestyle con Blanca.
0: Muy bien, la añadiré también en, la notas, en las notas del podcast y Blanca muchísimas gracias por tu tiempo, ha sido un placer igualmente y creo que seguramente podemos hacer algún día una segunda parte hablando más profundamente de algunos temas como por ejemplo el del agua que creo que ha sido muy interesante o el de las ondas electromagnéticas en casa así que si te parece bien algún día podemos hacer una segunda parte
1: perfecto, encantada
0: y así termina otro episodio de Gente Interesante pero antes de que te vayas quiero comentarte una cosa 3, 2, 1, ya es viernes ¿Te gustaría recibir un correo muy corto cada viernes con cosas divertidas e interesantes que he aprendido esta semana? En 321 comparto reflexiones, vídeos, libros, artículos, gadgets o cualquier otra cosa esotérica que he descubierto o que mis amigos o invitados en el podcast me han recomendado y que creo puede traerte bienestar o felicidad. Más de 70.000 personas ya están suscritas, es fácil apuntarte y también darte de baja. Si quieres unirte a esta comunidad, ve a oriolroda.com y deja tu correo. También puedes seguirme en redes sociales buscando Oriol Roda. Y con esto termino. Nos vemos dentro de dos semanas. Mientras tanto, cuídate.